0: わーなんかもうオーディオ去年1回
1: やっただけなんで緊張しますね
2: そうですねやられてましたよねあのいました聞きました聞きました聞きました、はいはい私、怖くて聞けてないんですよ。<笑>いや、普通に面白かったっていうか、まあ、あの、あれ、本編はオーディブル
0: あ、じゃないですか
2: ですです。はい。なんで、その、無料公開されてる分しか聞けてないですけど、うんうんうん。うん。ですけど、そう、さっき聞いてましたね。あ、本当ですか聞いてました。恥ずかしいえーと思って、面白いと思って。恥ずかしい
0: 。
2: <笑>なるほど。ああいや、なんか、すごい、喋り慣れてるなーって、勝手に思ってましたけど
1: 。いやいやもう全然ですよ、本当もう。いつも緊張して、脇汗が出るんで
2: 。
0: <笑><笑>思います
2: 。いやいやいや。じゃあ、一応、セットアップ的には、完了。完了ですね。はい。はい。じゃあ、どんな感じで喋っていくかを。そうですね。まあ、大体、こう、紹介させてもらって、はい、そっから、なんていうんですかね、はいみたいな感じでは、僕は全く始めなくて、この番組って、こう、いつ始まってんのか分かんないみたいな、こう、ゆるーっとこう、ぬるーっと入っていく感じなんですけど、うん、うん、うん、ですね。了解です。はい。一応もう、そう、録音ボタンはちゃんと押してるんで。あ、そうなんですね。はい。大丈夫です。でに始まってたと。<笑>まあでも本当に3分前4分前ぐらいからですね了解ですはいっていうわけでまあ今日もね飲みながら始めているわけですがはいちょっとねもう結構そうっすねおうちに来ていただいてだいぶねいろ,いろお話はアイスブレイク的にそう,そうですね、うん<笑>はい、させていただいたんですがあ、改めてご紹介させていただきます。はい。えー、今日はですね、日付1月8日、2022年の1月8日土曜日のちょうど時間が7時になりますね。はい。ぴったりというところでですね、えー、今日はゲストの方お招きしてお届けしたいと思いますが、えー、スタートバーン。株式会社、開発部、ブロックチェーンエンジニア、篠原渡さんですね。よろしくお願いします。渡るさんだったんですね。渡るなんですよね。はい、はい。篠原さんをですね、お招きしてお届けしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今ですね、えっ、ー、と、バージニアビア、えー、アメリカのですね、ブリュアリーの。これはドラ、ダブルドライホップとヘイジーシトラ、ペールエール。ここですね。まあ、二人で飲みながら、はい。ここ、浅草橋、スタジオでですね、はい。収録をしておりますと。美味しいです。美味しいですね。美味しいです。これ、はい。まあ、さっきは、バテレのサワー EPA を、ーまあ、飲んで、もう早々にね、あの、一本開けてしまったので、<笑>はい。<笑>確かに。うん。二本目を開けて、収録というところになりますが、そう。篠原さんはですね、えー、今何をやられているのかというところですが、えー、数社の企業でバックエンド開発を経験、合同会社 dmm.com でビッグデータ基盤の構築に従事、計算リソースの効率化、継続的デリバリー、デプロイなどの開発支援に携わる。その後ブロックチェーン特化の研究開発を続け、今に至る。持続可能な社会システムの設計に関心を寄せるというところで、途中がちょっと謎というか<笑>、<笑>ごめんなさい。のなので、これね、まあ多分聞いてる人も、こう、なんていうんですかね、結構、まあ、開発エンジニア用語とか、まあそういうものもいろいろ出てくると思うんで、まあ都度ね、あの、僕も、こう、同じ目線なので、<笑>あの、え、それって何ですかとかですね、いろいろあの、ちょっとね、まああの、質問をしながらです、はい。お話、お伺いできたらなと思いますが、そう、篠原さんは、実はもう本を2冊も出されていて、著書にですね、ブロックチェーンアプリケーション開発の教科書、そして、えー、試して学ぶスマートコントラクト開発、というですね、はい、本も2冊ほど書かれていて、というところですね。はい。いや、もう今日はね、いろいろお話をお伺いするのが楽しみで。あの、そう、その会社のスタートバーンなんですけど、これがですね、所在地が東大なんですね。はい。なんか見てて、んと思って、東大の中にある会社って
1: ことなんですかそうですね。
2: あの、東京大学
0: の、
1: あの、スタートアップに出資する VC が、うんうんまあ、ありまして、U-Tech っていうんですけど、どでそこからの出資を受けていて、はい、であの研究棟があるんですね、うんうんで。そこにいろんなスタートアップがあの、はい、インキュベーションとして使えますよという感じになってまして、でそこに、えー、オフィスはあるんですけど、うんはい、私は多分3回ぐらいしか行ったことがなくて
2: 。<笑>あもう完全にリモートという
1: か。そうですね。うんうんうんうん、あの、まあ、ずっと渋谷の民なんですけど、はい。なんかちょっとこう渋谷からすると、うん、やっぱ本郷キャンパスって遠すぎるので、うん、そんな、<笑><笑>あの、駒場だったらいいのになとかはい、はい、<笑>思いつつ、駒場だったらすぐ行けるんですけどね。はい、で、も会社の、まあ、その、記念撮影とか。うんうん、なんかこう、みんなの集合写真撮るときとか、はい。なんかそういったときには、もちろん出社はするんですけど、それ以外では特に、うん。あとはもう本当に仕事は家で始まって、家で終わるみたいな。家で
2: 終わる。どっも,うもう同じですね<笑>
1: 、はい。めっちゃ楽です
2: 。なるほど。そういうことだったんですね。というわけで、そう。で、まあそのスタート版なんですが、はい事業内容としては、新時代のアート流通評価のインフラを構築し、アートの可能性を広げる事業を展開というところが書かれているので、まあね、本当にそのブロックチェーンとアートみたいなところとか、っていうのをやられている会社に今いて、っていうところでね、あの、そう、初めて篠原さんと会ったのは、なんとバイクロア、そうです、ね、でして、はい、バイクロアですね、うん。この間のバイクロアですね。去年の、うん。ですです。で、まあ僕は確かその時は、もんじゃくんとか、あとは、みずきさんと、立花収録をしてて、はい、ちょうどそれが終わったぐらいのタイミングだったかな。で、えー、っと、篠原さんその時初めてで、でまあ風貌が、なんていうんですかね、これ最初、女性なのかなみたいな話、感じで。で、いきなりなんか水木さんが若干セクハラ的なことをしてて。そうそう。いつも、い
1: つもケツ揉むんですよね。
2: <笑>しならーとか言いながら。そうそうそう,そう。何やってんだかと思って。<笑>結構、そう、初めて見たぎょっとしたっていうか焦ったんですけど、水木さんがそんなことするから。<笑>なんですけど、そうそう。なんか話を聞いたら結構そういうことやられてたりとか、するっていう話で。でも僕もね、アート好きだったりするんで、めちゃめちゃ食い気味にいろいろ聞いてしまって、で、これは篠原さん絶対話をね、あの、したいな、というところを思っていて、いで、オファーさせてもらって、はい。まあ今日に至るというような感じですね。ありがとうございます、うん。そう、バイクロアでね、会いましたね。そうですね。うんうん、なんかバイクロアは
1: 、あの、初回とか、あの、二回目、三回目とかは、走ってたんですけど、私も。あなるほど。選手として。そうですね。なんか、もともと自転車は乗ってたので、で、まあ、なんかこう、昔に、なんかこう、結構日本で流行ってた、ピストブームみたいな時に、あの、普通に固定に乗り始めて、で、その後はまあ、ずっと乗ってて、で、そのうちシクロクロスの、あの、自転車を手に入れて、で、じゃあ走るか、みたいなうん。やってたんですけど、はい、まあ途中からはもう完全になんかもう飲みに行くだけみたいな感じになっちゃって。<笑>なるほどね。で、割とこう、いや皆さんが集まるじゃないですか。うん、あそこの浦和に、うんうん。なんで、こう、浦和でなんかこう皆さんと会える機会みたいな感じでバイクロアにはいつも参加してるっていう感じですね。うん
2: うん、なるほど。確かに、なんていうかね、もう本当に11年か、この間で行ったら11だったんで。そうですよね。まあ、すごい長い、毎年やるイベントっていうところで、結構(笑)同窓会的なね。あの、そういう意味合いも、こう、個3メンバーからすると、あるっていうのが、まあ、バイクロアの一個の側面でもありますもんね。確かに。確かに。だから、そう、それで、でも僕は、そうですね。だから、イレブンにして、こう、初めてお会いして、というところで、結構そうですね、衝撃を受けたんですよね。あ、ほですか
1: 前回とかは参加されてたんですか、バイクロアは
2: 前回は、えー、っと、前回は言ってないですね。前々回とかで、全然前回ぐらいだったっけな。野外収録とか。い。っていうのも、そこで、そう、キャンプが初めてできるときに、やったりとかしましたね。はいはいはいはい、あ、そうなんですね。はい、そうです、そうです。そうなんですよ。ダチ一1回目にして、初めて、初めて。お会いできたということで。はいはい、水木さんのおかげで。そうですね。水木さんのセクハラのおかげで。<笑>そ,うそうですね。<笑>いきなり結論出たからな、うん。全く意味わかんないですね、本当。<笑>昔からああいう
1: 感じなんですね。全くもう何も変わってないですよね。変わってない何にも変わらずって感じです。
2: <笑>いやーね。いや、でもそう、初めて見たとき、わ、この人はめちゃくちゃ美意識が高い人だなと思って、うん。だそこもすごくいいなと思って。うん。そんなことないです、うん。まあ今日もね、あの、お召し物というかね、あの、着物で来られていて、結構着物を着られるんですかそうですね。もともと着物は持ってたんですけれど、
1: なんかそんなにこう、日常的に着てるわけではなかったんですね。ある程度特定の時とか、なんかその祝い事とか、そういう時は着てたんですけど、で、あの、今回あの、コロナが2020年から来て、で、まああの、出勤もしなくなったので、ずっと家にいると、なんかこう、外に出る時の用の、うん、服を買わなくなっちゃったんですよね
0: 。
2: うん、わかりますね。ちょっと減りますよね。うん。で、一切買わな
1: くなっちゃったので、うんうん、いや、もうなんかいい年だし、なんかもう着物でいいんじゃないかな、みたいな気持ちになって。<笑>
2: 振り切りましたね。<笑>はい
1: 。で、もともとあった着物とか、うんうん、あとはなんか最近ちょっとずつ、ちょっとこう作ったりとかして、はいはいうん、あの、下、ま、手、あ、に出して、うんうんまあ、っていうのをこう、ちょっとずつ楽しんでるみたいな。うん。まあでも、どっちみちそんなにもう、なんかこう、外に(笑)行く(笑)機会が増え(笑)るとは思わないので、まあこのスタイルでいいか、みたいなふうには思っています。なるほどね。あと冬は暖かくていいです。
2: ああ、そうなんですね。はい。
1: 夏は地獄ですけど。
2: 確かに。夏は大変そうで
1: すけど。夏はめっちゃ暑いですね。あとバイクロアにはちょっと着ていけないですね。確
2: かに。まああの、路面のね、コンディションもね。確かにありますし。
1: はい。長靴とかじゃないと
2: 。ですよね。そう。っていうわけでね、まあ、去年のバイクロアで初めてお会いして、だから今日お会いするのは本当2回目で。そうですよ
3: ね
2: 。うん。で、まあそうですね、スケジュールのやりとりもポツポツとさせていただいて、もう特に内容を打ち合わせすることもなく。もうでも、そうですね、お会いする前にいろいろ見たら、名前をね、検索するとすぐ、こうあのウィキペディアとかで、なんていうんですかね、引っ張ってきたような著者っていうふうに出てきていて、写真もね、す,すぐに出てくるしみたいな感じ。めっちゃ恥ずかしいです。いやいや、あの、下準備がすごいスムーズにできました。<笑><笑>ありがとうございます。<笑>はい。というわけでね、はい。今日はそうですね、まあ、ブロックチェーン周りの話だとか、だからそこに至るまでに、こう、篠原さんがどんな、こう、経歴というか、どういう感じで過ごしてきたのかとか。うん。なんかそこら辺とかもね、あの、お話、お伺いできたらな、と思っておりますね。まはい。結構スタートバン、ま、その会社で言ったら、ね、SBI アートオークション。僕も結構好きで、よく見たりしてるんですけど、あそこが初めて日本で、そう、初めて NFT の、NFT アートのオークションをやった時に、協力関係にあってそうですね、うん。サービスを提供していたとか
1: 。そうですね。もともと、あの、スタートバーンがやってる事業として、はい、あのスタートレールっていうのがありまして、うんうんうん、あの、作品の、あの、プロビナンス、まあ、その証明書をあのつけるっていうのをやってたんですね。はいうん、で、なんか今、証明書って結構なんかそのギャラリーによったりとか、まあ、販売者によって結構バラバラだったりとか。うんうんうん、アーティストによっても違う。アーティストによっても全然違うので。はいはいで、まあ、そこを、ま、共通フォーマットみたいなものを作って、うん、で、えー、まあ、その、真、ま、顔、あ、とまではちょっとで、いかないんですけれど、はい、実際ちょっとその、初めにつけるときに、偽物だったらもうどうしようもないんですけど、うん、まあ、なんかその、まあ、その、来歴をなんかどういうふうに管理するかっていうのを、やり始めたっていうのが、うん、あの、スタートバーの事業としてまず一つあります
0: 。うん、
1: で、それを、えっ、ー、と、SBI アドークション様には、結構だいぶ前から、あの、提供は、しておりましてうんうん、うん、で、SBI、アートオークションで、こう、購入した、え、作品に対して、その証明書をつけることができますよと。うんうんうん、あの、スタート、スタート版サートっていうのを、タ、はい、ートというのをつけることができて。はい、で、ただ、なんかそのスタートの中って、仕組み的にはブロックチェーンに全て記録されていて、うんうんで、まあそのブロックチェーンなので、よほどのことがない限り、なかなか改ざんができないと
0: か、
1: はい、でちゃんと所有者とかが、うん、限定されているっていう、うん、まあそういうブロックチェーンの良さっていうのを使ったサービスなんですね。うんうん、で、ここに、あの、データがいろいろ参照リンクとして載ってまして、はい、まあその画像だったりとか、うん、あと作家さんだったりとかっていうのが載ってるんですね。うんうん、で、これって、あの、今、NFT アートとして売られているものと、はい、あの、まあ、流通しているものと、ほぼほぼ同じで,、うんでうん、で、同じだったら、じゃあこれはもう NFT として、売ってもいいんじゃないか説みたいなのが出てきて、あれでもこれ、物理アートの証明書なんだけどなとか思いつつも。ただまあその物理アートと紐づいてない状態であれば、ただその証明書だけがあれば、それはただの NFT アートとして扱えるので、で、それをじゃあ販売しましょうっていう形で、この前、あの、去年の10月ですかね、SBI アートオークションで NFT のセールをやって、なるほど。で、その時に、え弊社の、その今までの使ってたの証明書をつける、来歴保証をつけるっていうのを、使いましたっていう,う、そんな流れです。
2: なるほどですね。じゃあまあ、もともとそういうものは使われてたけど、そうか。じゃあそこを切り離して、そこだけでやったら NFT アートになるじゃん、みたいな。そうなんですよね。いうことで、やったっていうのが、その去年の10月ぐらいでしたっけそうですね。10月末
1: だったと思います。う,すね、うん。うん
2: 。なるほど。ですね。確かに。まあ、トレンドでもありますし。そうですね。<笑>はい。<笑>っていうところですね。すねなるほど。
1: ただなんか、弊社は、あのー、もともとが、えー、まあ、アーティストとかコレクターとか、ギ、う、ャ、んうん、ラリーとか、うん、まあそういったなんか、アート関係の方たちを、はい、あの、顧客としているので、うん、あの、まあ、かなり、なんていうんですかね、今のこのブロックチェーンを使ってる、その、仮想通貨とか、はい、クリプトとかわかってる人、よりな設計をしてないんですね、はいうん。逆になんかそっち側に振っちゃうと、うん、すごく、大変なことが起きちゃうというか、うん、例えば、えー、今、えー、イーサリアムっていうブロックチェーンがあるんですけど、はいうん、で、あれで、例えば自分のウォレットとかを持ってて、うんうん、秘密鍵ってやつをなくしちゃうと、うんはい、もう絶対に復旧できないんですよね。ほうほうほうほうなるほど。まあでもまあ人類は多分なくすんですよ。うん、そういうものって
2: <笑>。まあ一番ヒューマンエラーってのが<笑>起きやすいですからね。はい。まあでもそこを
1: 、まあそのヒューマンエラーが起きた時も、うん、なんかなんとなくこう、うまい具合に復旧できるような仕組みとか。おおうん、ただ私たちはその権限はないけれど、ユーザーがあの復旧したいっていうんだったら復旧はできるよっていう仕組みにしてたりとか
2: 。はいうんうん、救済措置があると。
1: うん、ですです。
2: あれですね。あの、ペットの名前は何ですかとか、なんか、わかりやすくイメージの話ですけどそす。そんな感じです。そんな感じです
1: 。で、あとは、あの、ブロックチェーンを使うために、あの、トークン、ブロックチェーンのその、その使ってるブロックチェーンのネイティブトークンっていうのを持ってないと、自分からアクションを起こせないんですよね。例えばイーサリアムを使ってると、はい、イーサっていう基軸通貨が、あるんですけど、はい、イーサーを持ってない限り何もできないんですよ。うんうん、ユーザーは、はい。なんですけれど、まあ、手に入れるのがすごく難しくて。うんうん、例えば、まあ、あの、なんか国内の取引所とか、はい、そういったところに、はいえー、まず申し込みをして、はい、で、競売賠本人確認をして、うんで、そこから口座を開設して、うんうんうん、でそこに日本円を入金して、うん、で、で、で、買ったやつを自分のウォレットに送って、みたいな。うんうん。すごいめんどくさいことをやらなきゃいけなくて、すべてのユーザーがそれをやってくれるかというと、まあ、やらないでしょうと
2: 。なるほどね。で、ハードルが高すぎ
1: るとそうです、そうです。で、UX が下がっちゃうので、なので、ユーザーが署名したものっていうのを私たちがちゃんと検証して、私たちが代替わりして出すっていう仕組みに
2: しているので
1: 、なるほどね。じゃあそこら
2: 辺のハードルっていうのを、そういう、かなり興味があって前のめりであれば、まあそこまでね、まあ当然やる人ってのはいるけど、そうじゃない人が、まあ想定のユーザーなので、かなりハードルを下げて、まあどんな人でも使えるような風に、なんていうんですかね、ある意味、こう、ハードルを下げるというか。そうですね。め
0: ち
1: ゃ
2: めちゃ下げてるっていう感じですね。っていうようなサービスっていうのをやられてると。そうですね。はいそういうとこなんですね
1: 。なるほど。な,なので、私たちが代替わりをしなきゃいけないので、うん、まあ、ちょっとした問題とかも何個か経験してて、うんうん、例えばその、私たちが、例えばイーサリアムだと、イーサを代わりに払ってあげるみたいな感じのことをやってたんですね。ううそうか、そうか。はい。手に入れなきゃ
2: いけないですからね。そう,そうです。うん、で、
1: 払ってたんですけど、なんかこう、今、イーサリアムがとても価格としても高くて、うんうん、で、あと、その、ブロックチェーン自体を使うコストも結構高いんですね。はい。なので、なんかこれを私たちが払ってると、うん、あ、これ会社潰れるんじゃないかな、みたいな。<笑>っ
2: ていうか、全然儲かんないじゃん<笑>そうそうそう、はい、儲けが出なくなっちゃって
0: 。
1: うんうん、なので、まあ、今、イーサリアムを使うのを一旦諦めて、うん、現状は、うん。で、それよりももうちょっと高速で、あの安いポリゴンっていう、あ,あ,あの、イーサリアム互換のブロックチェーンがあるんですけど、うん、今そっちを使ってます。うんでも、ポリゴンも、今もうめっちゃ上がってるので、うん、同じことになるかもしれないです
0: 。
2: <笑>そうか、じゃあ、そういうものを使うにも、なんだろう、そういうのはトランザクションフィーになるのど,どういうお金がかかってくる感じになってるんですかあトランザクションフィーですねあ。やっぱそうなんですね。ですね。うん
1: うん、で単純な送金に比べると、はい、あの、今、巷またで言われてる NFT ってやつは、はい、トランザクションフィーが割と高めなんですよね。うんうんうんうん、でまあ、そういったところを全部自分たちでやってると、はい、あ,あなんか会社のお金解けてるねみたいなことがあって
2: <笑>これは会社が死ぬから早く移行しようみたいな、う
1: んうん
0: うんうん、そうか
2: 実際じゃあ会社としてはどこが儲けポイントになるんで
1: すか会社としての儲けポイントはまずその、えー、証明書を作ってくれるっていうところで、はいうん、日本円をもらっているので、うんうん、で、それが、まあ、バルクの場合もあるですし、はい、あの、単体の場合もあるんですけれど。うんうん、で、あとは、えっ、ー、と、協業することが結構ありまして、はい、例えば、あの、集英者さんの、うんうん、えっ、ー、と、漫画ヘリテージっていうのがあって、はいうん、あの、集英者さんが、えー、あの、持っている、えー、漫画の原画、うんで、その原画に、あの、まあ、こうカラーにして、で、すごい高精細なプリントをして、うんうん、で、そのプリントを物理として、はい、えー、販売しますと。エディションをつけて。うんうん、で、そこには、えー、私たちの証明書がついていますと。うん、なるほど、まあ。そういったところで設けて
0: います。はいはあはあ
2: はあ、なるほどね。じゃあ、証明書、サーティフィケーテッドな、あの、ものですよってところを、あの、それをね、主営者さんが、じ、独自で作ろうとするのってすごい大変だから、じゃあそこ共有してそ、ね、そういう、ところをま、使って。で、やっていきましょう、みたいな。で,すで,すで、じゃあ、そのために、例えば、じゃあ、売れた金額の何パーセントでやるかとか、じゃあ、そもそもシステムの利用量として、いくらでもう、まるっとやるか、みたいなところで、まあ、そういうフィービジネスみたいな感じで。そうですね、うんん。で、実際な
1: んか、どのくらいのフィーなのかとか、契約がどうなのかっていうのは、うんはい、私は全く、あの、うんうんうんうん、エンジニアなので、知らなくて、まあたまに大丈夫なのかなって思
3: っています。
2: <笑>確かに。まあ自分が作ったものが、あの、いくら稼いでいるのか、果たして稼げているのかみたいな。そうです,そうです、うんまあ、ところは確かにね、あの、またね、別にセールスの人だったりとか、まあ営業のディビジョンの人がいるから、まあそういう人がやってるんだろうなっていう,そうです、ねまあ、感じってことですよね。
0: で
1: 、まあ、ただ会社の強みとしては、うん、あの、ブロックチェーンの会社じゃないんですよね。アートの会社。なんですよね、うんうんはいまあ。代表も、あの、アーティスト。なんですよね。うんうん、なので。そうなんですね。そうです、そうです。なので作品とかも出していて。はいで、まあそのアーティストだからこそ、うん、なんかそのアーティストの方たちがどういうところに苦しんでいるかとか、うんはいはいはい、あとはまあそのギャラリーとの関係性とか、うんうん、なんかどうやってあの自分をブランディングしていったらいいのかと
0: か、う
2: ん
1: うんまあ、そういったところのいろんな問題意識とかがあって、はあはあ、で、まあ今はブロックチェーンを使ったサービスに至ってるって
2: いう感じですね。うん、ねまあそうですよね。うん、本当に、要は駆け出しのアーティストが自分のアートが本物だったって証明するのって、どうやって証明するのって何気にむずいっすもんね。そうですね。うん、要は、後ろにサインがあるって言っても、うん、え、じゃあ、そう、本物のサインなのって聞かれて、本当にスーパーコピーみたいな感じで、似せたサイン書いたら、うん、100%、うん、それ俺のっていうふうに言いづらいっていうか、うんうんうん、なかなか難しいですよね。で、ねうん、ここ
1: はもう今現状は、なんて言うんですかね、その、来歴保証の証明書を付ける、うん、あの、ところは手動でやってるんですよね。うんうん、こ,この手動のところに悪意があると、うんうん、まあどうしようもないみたいな話にはなっちゃうんですよ、うんうん。ただ、まあ将来的には例えばそのスペクトラムとかのデータを、うん、あの、記録するとか、うんうん、そういうことをできればもうちょっと改善するのかなとは
2: 思います。スペクトラムの記録っていうのは
1: どう,あどういうことですかそうですね。あの、可視光線だけ、はい。ではない、もっとこう、全体的な波長っていうのを、作品全体で取ってあげて、はい、で、それを記録しとくっていう,ほう,ほう、証明として。で、それをブロックチェーン上に記録しといて、まあ、ブロックチェーンじゃなくてもいいんですけど、うんうんうん、でそうすると、ブロックチェーンの情報って全てパブリックに公開されているので、はいはい、そこと、あの、称号することが
2: できると。なるほどね。ほうほうほうなので、
1: まあ、その証明書が例えば偽造されているとか、うん、あとは証明書自体がそもそも偽造だっていう場合とかでも、うんうんうんある程度対処ができるのかなっ
0: て。はははは
1: まあ、ただ、私もそんなにアート業界詳しくないんですけど、うん、あの、元作がめちゃめちゃ多いらしいので、うんうん
2: 、いや、マジ多いですよ、本当に。結構だって、この間も、そう、あの、この番組に出てくれたプロテインバイヤーの M さんっていうね、あの、まあ、それ、ちょっと結構面白いエピソードなんで、まあ、聞いてもらいたいなと思うんですけど、そう、その M さんとこの間もやりとりしてて、まあ、きね、のアートというか、まあそういう30エディションぐらいしかないものを、まあ大量にコピーして、で、フリマサイトとかで、えっと、それは、ハニーは北海道の人だったんですけど、で、まあどっかの、山口かなんかだったかな、の6何歳に売ったって、まあ結構な値段で売って、で、それが結局捕まって、で、押収されたのが、まあ、プリンターとか、うんうん、30エディションなのにも、100枚単位でこうあるよ、<笑><笑>そうそう、やつがこう並べられてて、うん、わ、こんなやってんだっていう人も、正直、まあ、メルカリだったり、うん、ヤフオクだったり見ると、うんまあ、かなりありますね。そうですよね
1: 。うん、特にキネさんとか、すごい高額ですし、そう、やっぱあの、うん
2: 、トレンドだし、まあ、人気だし、うんで、なんて言うんですかね。まあ、そのシルクとかだったら、まあなんかね、うまくプリントすれば、こう、写真ではわかりづらいっていうか,、うんうんか、そう。だからまあそういうところでうまくコピー作っちゃって、もう売り逃げっていうか、うんうんうん、もう別にね、あんなのアカウント変えたらね。あっという間に握れたりとか。確かに。まあするかな、みたいなところですごい偽物は増えてて。結構それは、まあ若手のアーティストだけじゃなくて、大御所のアーティストも、村上隆も確かね、そのコピーのものっていうのは、ね、まあ偽物だからっていう話を本にするとか、っていうふうにして掃除することもすごい大事っていうふうに、なんか確か言ってたと思うんですよね。確かに。でも、そういうのができるのって、ね、ある程度財力もないとできないし、若手のアーティストがね、ポッと有名になった時に、いきなりコピーがわーって出ると、こうね、自分の価値も下がっちゃうしう、かといってそのアーティストがね、自分でどうするわけにもいかないしみたいな。ね、だそういう時のソリューションとして、ね、そのサービスがあったりみたいな。そうですね。ということもありますよね
1: 。まあそのまあ、その来歴が、うん記録されていれば、うんうんうん、まあ、どこのギャラリーから出ましたとか、はいはい、まあ、その、大元までは辿ることができるので、うんうんうん、で、その辿った時に、はい、いや、これ間違ってますよねっていうことも言いやすいですし、うんうん、まあ、ある程度、なんかその健全化の中に、なんかその一つ、なんか解決策としては、あるのかなと。うんうんうんうん、まあ、もちろんこれで完璧ではないと思うんですけど、は
2: いでね、確かに。来駅ね、それがちゃんとトラッキングできるで、まあ、アートにもそうだし、例えばね、まあ、古いヴィンテージの家具とか。ああ、そうですね。そう僕結構家具さ、すごい好きなので。確かに。確かに。<笑>はい、いいですもんね。最近すごい<笑>ハマってるんですけど。なんかそういう、要はヴィンテージのものとかも、やっぱりね、ある程度ちゃんとしたお店から買ったら、まあ間違いないなっていうのもあるんですけど、要は個人で結構リペアしてる人とか、もういるんですね。で、うんうんうん、それはまあ絶対本物だと思うんですけど、こう、一旦ちょっとためらってしまうとか、はいはい、なんかそういうところを、いやちゃんとこういうとこから来てるものだから間違いないですよっていうのが、例えばね、そういう個人の職人、リビア職人とかっていうのがうまくサービスを使って、来歴証明で売れるようになれば、なんかそこら辺とかも,もっとフェアに、確かに。市場がなっていくかなっていうのが、なんかアートだけじゃなくて、いろいろね、そういうヴィンテージだったり、いろんな何年にもわたって人の手に渡っていくものとか、全般になんか使えるんじゃないかなっていうのは、なんか話伺ってて思いましたけどね
1: 、うん。いや、でも本当におっしゃる通りだと思います。うん、私も家具が結構好きなので、はい、まあその家具を買うときに、うん、なんかこれってなんかイームズの、なんかいつのだろうみたいな。うんうん、はいはい。調べちゃうんですよね、はい。で、本当にこれ、この時の、なんかそのマニファクチャーラーと合ってんのかなとか、すごい思っちゃったりして、うんうん、で結局でも正規のとこから買うしかないのか、みたいな。でも正規は高いからなとか、もうないからなとか、いろいろ問題を感じていて。そうですよね。なんかあそこもちょっとクリアにしてほしいですよね。うん、ですよね
2: 。うん、それが本当に雑誌とかに載ってる見分け方とか、<笑>なんか。<笑>そういうので勉強して、で、やるしかなくて。確かに確かにでも、なんかいまいち確証持てないから、ちょっとこれ買うまでいかないなとか、確証あったら全然買うんだけどなとかね。うんうん、なんか、そう、買うときに気持ちよく買いたいじゃないですか、やっぱ。ですよね。そう、それは買った後、うん、うわ、なんだ、全然ダメなやつだったとか、うんうん、そう、なんかそれだと辛いんで、うん。そう、なんかそこら辺とかにもね、なんかすごい幅が広がりそうなサービスというか。うん、そうですね、うん。ですね。ただまあ、ちゃんと稼いでほしいなとはちょっと思ってます<笑>確かに。あんまりそこが分
1: かってないので、うん。逆になんかその来歴が消えることによって価値が生まれるっていう作品とかもあ、うん。あ、逆に逆に。ほう。っていうのもあるらしくて
0: 。まあ私は
1: ちょっと、あの、見たことがないんですけど、実際に。はいなんか、ナチス党とかが持っていた作品とかは、まあ、その、ナチスが持ってたっていうことを、もう言いたくないので、まあ、ある程度、その抹消されてるらしいんですよね。で、その抹消されてること
2: こ,とこそが、なんかその
1: 本物だっていう
2: 言い方になるみたいな。<笑>逆説的に。そうです,です。ああ、なるほどね。はい、はい、はい。です、です。ああ、それもあるわ
1: 。まあ、なんかそういうサービスを
2: 、ずっとやってま
1: す
0: 。うん
2: 、ええー。いや、面白い。
1: おかげさまで、割とあの出してもらっていまして、特にあの NFT って言葉がすごくこう、まあちょっとバズった時に、いろんなところがあのまあ出したいですと。私たちが出すものっていうのは、まあそのプロビナンスとしての NFT なんですけれど、そもそも持ってる情報とかが結構アートに特化していてい例えばアートだと、どこのギャラリーで出しましたとか、どのオークションで手に入れましたとか、あとはリペアが入りますとか、なんかいろいろそういうのあると思うんですよね。あとは展示しましたとか。なんかそういう記録とかを、まあ、しやすいフォーマットになっているので、そこはすごい一つの利点かなと。でかつまあ、それ以外の、えーまあ、NFT、例えばコレクタブルな NFT だったりとか、うん、なんかトレーディングカードとか、うんはい、多分いろいろあると思うんですけど、ありますね、何でも NFT になるとは思うんですけど、なって
2: ますねはい、でそう
1: いったところの,なんかその出品をするときとかに、うんまあ、結局私たちが全部トランザクションとかを全て代替わりして、じ、う、ゃんじゃん出せるので、はいうんまあ、そういった意味では結構いい感じにあの使ってくださる企業さんとかも増えてきてる感じです。<笑>なるほどね
0: 。うん、いやじゃ
2: あ基本的にはやっぱりそういうギャラリーとか、まあそういうところが、まあメインのお客さんにはなるし。で、ね、まあでも、個人のアーティストもそうだしっていうところ
1: 。あ、ですです。ですよね。うん。もちろん、あの、個人の方で、あの、私たちのサービスを使ってくださる方もかなりいらっしゃいますし。う、は、ん、い<笑>。そこは本当にありがたいですね。で
2: すよね。いや、NFT アートとか、本当に去年が元年な感じを僕はしたんですけど。そうです,、ねうん、ですね。この番組でもそう、ちょうど NFT アートの話をしたのが、ビープルかなんかが、はいはい、そう、70何億かなんかで、はいはい、そのクリスティーズ。そう,そうそう、クリスティーズので、売った時のトピックスとかは、そうですね、取り上げたりとか。でそ(笑)の時に(笑) NFT (笑)って何ぞやみたいな話(笑)とか、あとは、そうですね、バスケカードの、デジタルカードの、その NFT なんでトレーディングカードみたいな。
1: トップショットですかあ、そう、ト
2: ップショットだ。そうだ、そうだ。の話とかはしたりしたんですけど、それだけやっぱり話題になってくると結構引き合いとかも増えてる感じなんですかね。
0: う
1: ーん。まあ、多分このまま加速してほしいなっていうか、うん、あの、希望的な観測はあるんですけれど、うん、あの、私たちは NFT の冬を知らないのでまだ、うんうん、なんかどっかで冬は来るんじゃないかな、という思っています
2: 。ね、<笑>確かにね
1: 。まあ、その、うん、結局 NFT って、はい、あの、なん、なんて言うんでしょう。多分、初めに、そのノンファンジブルなトークン、はいうん、その大体不可能なものっていうのって、はいはい多分、ビットコインとかがそうなんですよね。うん
0: うんうん。んそうですよ
1: ね。そうです、うん、なんか、ビットコインって、はい、もちろん 1BTC と 1BTC を交換することはできるんですけれど、この 1BTC が持っている履歴と、この 1BTC が持っている,る履歴が違うんですよ。うんうんうん、そういう意味では、全然違う履歴を持っているので、はい、なんか、こう、例えばビットコインの、なんかその、まあ、一部の人は、はい、なんか履歴がついてない、綺麗なビットコインが欲しいみたいな、人とかも
2: い。まあ、いるんですかいますいます。へえ、そんな人いるんだ。例えばなんかんな、新品がいいみたいな。そうそうそう,そう,そう。水木さんだ、それ。
1: <笑><笑>まあ例えばなんかその、はい、今までのビットコインって、なんかその、今までのこうトランザクションっていうのが全部記録されちゃってるんですよ。はい、なので、このトランザクションのさなんか元をたどると、はい、どこのビットコインなのかっていうのがわかるんですよね。誰が持ってたかっていう。それがブロックチェーンのいいところではあるんですけれど、多分悪さをするためには、多分あんまりよろしくないはずなんですよね。そうです
2: ね。まあ簡単に言うとマネーロンダリング的なもので、要は足跡は消したいというか、ないものがいいとい
0: うか。ですです。
1: で、それで言うと、足跡がない、履歴がない綺麗なビットコインって存在するんですよ。ビットコインをマイニングしてる人たち。
2: あ、確かに。
1: で、マイニングしてる人たちって、うん、そのブロックを生成した時に、フィートして、あの、なんでもない、うん、なんか今まで何もない綺麗なビットコインを手に入れることができるんですね。うんうん、そうすね。で、この綺麗なビットコインは、高いんですよ。はい、市場価格より。
2: そうなんだ。高いんです。え<笑>え、それ初めて知った、
1: はあ。私はなんかそれが欲しいと思って買ったことはないですけど、はい、まあそういうのが高額で、あの、OTC でやられてるっていう話は聞いたことがあります
2: ははは。え、そうなんだ。なるほどね。え、じゃあまあ、そういう人たちはじゃあ、マイニングをしてる人から買うか、まあ、もしくは自分でマイニングするかみたいな。そうですね。ことになってくるんですかね。ですね。すねうん、ただ、ビッ
1: トコインのマイニングは、個人でやろうとすると、割と、ちょっと金が、お金が結構かかる、はいはいまあね。ので、うんまあそこはなんかこうマイニングファームとかにある程度依頼をして、なんかその新規でその採掘されたビットコインの何パーセントをもらうみたいな感じの方がまだ現実的なのかなとは思うんですけどね,ど
2: ね、えー。そうなんだ、そういう、なんだ、生まれて、ほやほやっていうか、生まれたてほやほやの、ピカピカのビットコインは、ね、言ったら、そういう市場価格とか、いや、今 1BTC、ああ、何ドルぐらいなんだとか、まあ、そういうの結構まあよく見ますけど、まあ、それの市場価格より、2、3割ぐらい高いみたいなことですかもっと高かったりするんですかね。なんか実際いくら高いのかっていうのはちょっと聞かなかったんですけど、うんうん、はい
1: 。まあ、高めでやられてるみたいな。やられてるってことなんですね。話は聞きましたね。まあ、希少価値が高いというか、うん。イーサーとかも同じことができるので、うんうんまあ、もしかしたら高いのかもしれないですね。確かに。そ
2: の履歴なしというか。履歴なし。で<笑>す。なんかもともとそういう、まあ、ブロックチェーンだったりに興味を持ったのが、まあ割と仮想通貨に出会ってみたいな感じの流れになってくんですかそうですね。は、う、じ、ん、めは私はそうでした
0: 。う
1: ん、あの、多分2010年、4年か5年ぐらい
2: のの。4年後ね、はい。早いっすね
1: 。のぐらいの時に、はあの、もともと、あのー、あの渋谷の、なんか緑マークの会社にいたんで
3: す
2: けど、<笑>マークシティの。そうそうそう,そう、は
1: い。で、まあそこを、あの、辞めた後とかに、はい、あのー、まあそこでなんか同僚だった、なんかインフラエンジニアの人が起業してたんですよ。はい、で、なんかセキュリティの会社をやりますって言って、やってたんですけど、うんうんはいなんかある日その人と、うん、あの、深圳の飲み屋で飲んだ時に、うんうん、なんかビットコインの話をめっちゃされて、うまあ、そうなんだ、みたいな、うんうん、ふーんって思ったんですけど、はい、でなんかこれはね、みたいな、うん、なんか送ったらね、うん、10分経ったら送れる、みたいな言われて、うんうん、え、10分みたいな
2: 。長とか思って。確かにね<笑>。長とかもって<笑>。そうか、送金できるんだよって話が10分。そ,分その当時は10分だったんですね。今もじゅ、一応なんかその
1: 、ブロックの生成が10分に1個なので、まあ一応なんかその、コンファーメーションを取るには、ブロックに取り込まれるには、最低10分かかるんですよ。なるほど。で、まあ、そうか、と思って。うん、で、まあたいあの、6個ブロックが、あの、あれば大丈夫だからって言われて、60分みたいな。1時間なんだ、みたいな。これ何がいいのとか思って<笑>うんうんうん、うん。何も良くないじゃんって思ったんですけど<笑>、はい、ただなんかその時の、うん、あの、飲みの割り勘を、はい。なんかウォレットを作らされて、そ,そこに、<笑>そこに BTC を送金されたんですよ。はい。で、なんやねんこれみたいな。うん、うん、もう、このなんか、ただの数字の、うん。ゴミが、とか思って。
2: <笑>確かに、2014年15年当時行ったら、全然誰も知らないレベルだし、本当にマニアックにやってる人だけ、ね、そうですね。やってるものですよね。
1: まあうん、マウントボックスとかはありましたけど。あ,ありましたね。マウントボックス。でも、多分その頃触ってた方って結構日本でも子さんの方だと思うんですよね、うんうんはい。で、なんかこうもらったけど、よくわかんないものをもらっちゃって、何、うん、やろうと思って、なんかこう調べてたら、うんはい、なんかこう価格がなんかどんどん変動してるっていうのが、は,いは,いはいはいまあ、わかりまして、はい、で、あれなんかもらった時よりなんかめっちゃ高くなってるな、みたいな。<笑>
2: え、それ、最初割り勘ってでも、あ、その時って 1BTC いくらぐらいですか ?2014 年って。あ、
1: ごめんなさい、15年だったかもしれないです。15年。なんか、いや、15年
2: でも。多分,多分3万とか。<笑>安で、なん
1: か 0.3BTC とかもあって。<笑>はいはいはい
2: 。まあ、ちなみに今 1BTC だいたい、今あたりだ550ぐらいですかね。多分今、うるうるね
1: 、分今あのカザフスタンのやつでちょっと下がってて、うん、まあでも500ぐらいですね。そうですよね。まあ、今、
2: この2022年1月時点では。そう,でねはい
1: まあ、そう考えるともう100倍以上になってるから、あうんまあ、悪くないですよね。うん、<笑>ただその時はマジで何も価値を分かってなかったので、意味わかんないなと思って、うんで。とりあえず他にも仮想通貨があるってことは分かったので、うんはい、その人から聞いて。うんで、まあ、こういうのがあるよって、はい。で、これは海外の取引所で買えるよって言われて。うんうん、どうやって買うのって言ったら、うん、いや、ビットコインを送るんだよって言われて。うん、ビットコイン送って、なんかう買うみたいな。なんか謎のことをやってて。うんうん、で、何にもわかんないまま、うん。いや、でも、実はこれなんかブロックチェーンって、なんか分散してるようで何も分散してないシステムで。うん、やばい。何のための、意味があるのかかかんないからちょっで、調べ始めたんですよね、うん。で、その調べてたのが、なんかまあ、割とこう、その時 DMM にいたんですけど、うんうん、なんか DMM にいたあの同僚の人に、いや、なんかビットコインとか、ちょっとよくわかんないけど面白いんですよ、みたいな。うんうん、っ言った時に、えっと、慶応大義塾大学の SFC で、はいはい、あの、講座があって、うんうん、ブロックチェーンの講座があって、<笑>あの、斉藤健二さんっていう人がやってる、ははやってたんですけど、はい、で、じゃあこれ見よっか、つって、うん。で、なんか昼ご飯とかにそれをなんか見ながらご飯食べたりとかして、うんうん、もうなんか何言ってるかわかんねえ、みたいな、はい。何なんだろう、これ、みたいな、はい。でもなんか見ていくと、実はなんかそのブロックチェーンは、うん、まあその、送金をするための仕組みとして始めはできてるけど、はいうんうん、そのでもそれ以外のこともできますよと。うんうん、実はそこにプログラムを載せることができますよと。はい、で、プログラムを載せると送金もできるし、それ以外の仕組みとかもいろいろ載せられますと、うんうんうん。え、めっちゃ楽しいじゃんみたいな感じになって。うんう
0: ん、なるほど。でその
2: の、お金を送るところであの使われていただけど、ブロックチェーンの本当一部分の機能を使ったものなんだっていうのが、いろいろ見ていくとわかったみたいなことなんですね。で,すで,すで,すで,すで、これは可能性があるぞと。そうですね、うん。絶対面白いぞ、という風になったのに、まあ気づいたと。そうですね、うんうん。で、めっちゃおもろいやん
1: ってなって、うん、もうあの会社の仕事そっちのけで、ずっとなんかもう、その書籍とかずっと読んでて、<笑>もう本当にちょっと、あの、ちょっと DNM の人に申し訳ないなと思うんですけど、はい、本当その時ずっと本ばっかり読んでて、<笑>はい会社で、はい。なんかもうそのリサーチしかしてなかったの<笑>で、で、片っ端からなんかその日本で出版されている、まあブロックチェーン系の本とかを全部集めて、で、読んでって、でもなんかこう、情報がそんなに確定してなかったので、みんな言ってることが結構違うんですよね。多分みんなこう見えてるものが違うので、で、なんか、おやおや、なんかこの本とこの本は言ってることが違うぞ、みたいな
3: こととか
1: が結構あって、だったら自分たちで調べて書いた方がいいよねっていうのをもう一人の同僚に提案されて
2: 本を書いたっていうのが、うんうん、<笑>そういう経緯なんですねですですです。なるほど。それで本を書いて。うん、そうです、そうです。それが出版されたのが2018年ぐらい。そうですね。2018年かな。うん
0: う
1: ん、でそれがちょっと面白くて、で、なんかその仮想通貨とかでなんかこうよくわかんない値動きをしてるやつとかを、はいなんか遊んでみたりとか、で、その頃なんかあの、遊んでみるいやもう完全になんかもう、なんか得体の知れないプロジェクトがいっぱいあって、私あのイーサリアムのあの、初めの方とかには乗り遅れたんですけど、なんかその、その頃は ICO ブームでいろんなプロジェクトが、なんかもうすごいボコボコボコボコできてて、でもなんか中身がないプロジェクトとかすごい多くて、まあでもとりあえず、まあよくわかんないけど全部ぶち込んでこうみたいな感じで。で、なんかぶち込んでったりとかして、いろいろ失敗もしながら、い。なんかこう、いろいろ本質がちょっとずつわかってくるみたいな。まあ今もわかってるとは言い難いんですけど、っていうのをやってました。ただイーサリアムでどういうふうに、あの、プログラム動かしたらいいかとかは、はい。はい。まあその時わかったので、いろいろ調べてて。で、じゃあなんかそれを、なんかこう、活かせるように。ななのが、うんうん、ぜか会社の方で、その頃マイニングをやろうっていう
2: 、うんうん、あの、DMM の方で。そうです。機、えー、運があったので,、はいはい
1: 、で、そのマイニングと、もう一つ、そういうスマートコントラクトっていうんですけど、プログラムのこと、はい、そのプログラムを書くっていうのを、一緒になんか別部署、あの、同じ組織の中でやりましょうっていう話があって、はい、で,で、組織ができたっていう感じでした。うん
2: その組織は、まあ、マイニングと、スマートコントラクトっていうのは、じゃあ、ブロックチェーンを使ったそういうコントラクトを、こう、開発していくみたいな、そういう部署っ
1: ていうことですかですですああそうです
2: 。だからブロックチェーン上で
1: 、うんあ、なんかもうちょっと面白いことできないのかなとか、はいはい、プログラム書いてなんかいろいろできないのかなと
0: か、うんうんうんうん
1: 、やっぱこう、みんなが見えるところで、みんなが参加できるような仕組みとかだと、うん、なんか何か、何かを制限してるわけでもないので、うん、面白いことできるんじゃないみたいな。うんうん、で、まあ、実際、今、まあ、世界を見ると、はい、あのブロックチェーンの世界を見ると面白いことになってるとは思うんですけど、うん、一部。うんうんまあ、NFT とかもそうですし、はい、あとはディーファイとか、うん、ディセントライズドファイナンスとか
2: 。おあ僕、それはわかんないです。うん、それ、どういうものなんですかちょっと教えてほしいです。なんか、金融の
1: ,あのプロジェクトみたいなものがあるとして、うんはいはいうん、例えば、まあ、その、なんていうんですかね。ブロックチェーン上でトークンを発行するっていうのは、うんはい、あの今の株式を発行するとかいうものとかとまあ割と似てると思うんですよね。はいはい、で、そこに流動性さえあれば、うん、そのトークンの価値が上がるっていうのがあるじゃないですか。はい、ありますね。でも、今度はそのなんかそのトークンを使って、それをなんかその、例えばデリバティブに使うとか
0: 。うんうんうん、んあ
2: ってい
1: うのはあったり
2: とか。二次商品、三次商品をそれで作っていくっ
1: てことだ。はだからまあそのコールとかプットとかを作ったりとかするとか、はい、あとはそこからあのステーブルコイン。はい。なんか私たちからすると、なんか法定通貨から考えると、あの 1BTC って値段が上がったり下がったりするじゃないですか。はい。はいまあ、BTC 基準だと何も上がっても下がってもないんですけど
0: 。うんう
1: んうん、で、私たちはやっぱこう実世界にいるので、はい、その法定通貨とペックしているもの、うんうん、一定のものっていうのが欲しくて、うん、で、そうするとこのステーブルコインっていうのを欲しくなるんですよね。うんうんはいはい、で、これがあるとなんかもっと経済がやりやすくなるので、うんうん、なんかその BTC とかってボラティリティが<笑>高すぎるの。はい、いすぎるってことですね、うん。で、そのステーブルコインを作るプロジェクトとかができたりとか、うんうんうん、で、まあその、しかもその、そこで持っている自分の資産っていうのを預けていると、それをステーキングっていう形にして、まあその、福利がどんどん生まれるとか
2: 。うん、おー、なるほど。それが DeFi Decentralized Finance。ファイナンスってことだ
1: 。あまあ一応、なんかその、中央的な会社とか、チームとかが、まあまあ、チームはいるんですけどね。はい。いるんですけど、まあその、べてが、ブロックチェーン上のスマートコントラクト。うんに、デプロイされて、はい、そこにみんなが参加できるので、うんうん、誰だって、なんかその同じことができて、で中央の人が、なんかさっき言ってた、あの、YouTube とかでいきなりなんかそのフィーを下げますみたいなこととかはできないようにするっていうような、まあそういうファイナンスのシステ
2: ムができてきて。ねはいはい、ああ、理解した。じゃあ、そういうね、言ったら、メガ投資会社とか、メガエージェント、メガバンクとか、そういうものが、こう、一個ルールを変えたら変わっちゃう世界ではなくっていう、その金融の仕組みというか、そういうものをやっていてで、それっていうのが、でも、なんだろうな、ちょっと現実の世界の金融とのパラレルワールドみたいなものをブロックチェーンを介して作ってるみたいな、そんな感覚が近いってことですね。先の株式もそうだし、まあ金融商品もそうだったりだとか。ですですっていうのでやってるのが DeFi ってことなんですね。そうですね
1: 。で,で、なんかそれでこう、うん、例えば、えー、会社とかがある、はい、あの、取引所、交換所、うんうん、例えばあのビットフライヤーさんとか、はい、コインチェックさんとか、うんうんで、あれの仕組みをそのままスマートコントラクトで、ブ、うん、ロックチェーン上に書いちゃってるプロジェクトとかも。出ちゃってて。はいはあ、で、まあ、エクスチェンジなんですけど、はあ、ディセントライズエクスチェンジなんで、うん、デックスって呼ばれるんですけど、はあ、でそういうのを使って、うん、なんかその KYC とかなしに、うん、いくらでも交換ができるようにしたりとか。でも逆に今度は交換するときに、うん、その交換するプールがないといけないですよね、うんうん。持ってないと、例えば日本円をドルに変えたいですって言ったときに、はい、日本円とドルを両方持ってないと、その人って交換できないですよね。うんうんうんで、なってくると、そこに対して、えっと、流動性プールっていうのをみんなが提供するようになって、リクイディティプールっていうんですけど、で、これを提供してると、そこで取引がなされた時に、そのリクイディティプールの、なんか、フィーをもらえるような仕組みだったりと
2: か。ああ、なるほど。じゃあ、ちゃんとそこにプールに、要は、水を入れる人は、ある程度やっぱ、ね。ちゃんとと入れたたたかかららみたいなもものをもらえたりとか
1: インセンティブがありますよっていう感じで,でそれがなんかもうみんなこうプレイヤーがバラバラになってでもど,のどこでも参加できるどのようにでも参加できるので、まあ、それはなんかみんなが戦略決めてやるみたいなっていう感じになってやっぱ流動性が上がると価値がどんどん交換されていくのでマーケットのシェアがどんどん広がっていってみたいな。でまたなんかその長者が生まれるっていうその長者はもうお金使うところがあんまりないのであるとは思うんですけどあなんで、まあ、NFT 買っちゃうとか
2: ,うかそういう流れがある
1: んだそういうのはあるのかなって思います、うん、なるほどねうわ、めちゃめちゃ面白い。いえいえ、全然全然いや。そう
2: いうことなんだあ
1: 。面白いですよ。
2: でもまあ本当に、ある種、まあ現実の世界で本当にじゃあ金融とかが民主化されてるかっていうと、ちょっと疑問な部分が結構あるとは思いますけど
3: 、そうですね。そっち
2: の、まあ DeFi の部分では、まあかなり民主化されてるというか
3: 、うん。うんそ
2: んな意味合いを感じますが。
1: そうですね (笑)。民主(笑)化っていうよりは、むし(笑)ろなんか規制がないみたいな感じは。規制がないあの、本当になんかもう、なんて言うんですかね、詐欺、詐欺的なプロジェクトとかもできちゃうわけですし、本当にこれで回るのかよっていうのも、なんか無理でしょうっていうのが。あったりとかもするんですよね、うんうんうん。なんかそこはすごいもうみんながこう荒野にいる感じで、なんか自己責任でやるみたいな感じの世界になってるので、これが現実世界に受け入れられるとは私は全く思っていなくて、ある程度やっぱ規制はされるべきだと思うんですよね。うん。なんでまあ、近いうちに、なんか一応なんかその金融庁とかも、その DeFi についていろいろ喋ったりとかはしてるんですよね。あ、そうなんです金融庁の中のワーキンググループで、その DeFi をどう捉えるかとか、で、何ができるかとか言ってるんですよね。なんで、おそらく日本でも、なんかその、ホワイトリスト的なもので、導入とかは考えるんじゃないかなとは思うんですけれど。なるほど。ま、た
2: だちょっとわかんないです。でもホワイトリスト化すると、まあね、要は、じゃあここ OK っていうところをまあリストアップしていくっていう話ですけど、そうなっていくとじゃあね、まあ結局じゃあそこに入ったとこのプレイヤーだけの世界にまたね、なっていくから。そうですね。そうなるとちょっとあんま面白くないっていうか。まあ国とし
3: ては
1: 、うん、多分やりたいのは、その仮想通貨の世界って、そのウォレットとかは誰でも作れるんですよね。年齢制限ありませんし、もうほぼほぼ無限に作れると。で、この無限に作れちゃうものっていうのが、KYC できない。多分それが問題なんですよね。これが誰のものなのかっていうのが誰にもわからない。ブロックチェーン上にアドレスが決まってるだけ以上。で、これは多分その国の経済とかを脅かすものには、なるはず、うんうん、なので確かに、今まで考えている、その、流入経路とか、以外のところを走るわけなので、うんうん、これを規制したいっていうのはすごい、まあ、まっ当な意見だなとは
3: 、
0: 思い
1: ます、うんうんうんうん。私はちょっと、あの、どちらかというと、規制してほしくないなの方ですけど、はいうん、まあ、私が、例えばその、政府の人だったら、うん、いや、マジで嫌だなって思います。
3: なるほ
2: ど。こは把握できないっていうか。そうですね。ううことっ
1: すよね。ですよね。もうすごい簡
2: 単に言うと。うん
0: 、
1: まあトランザクション自体は全部そのブロックチェーン上にすべて記録されるので、うんまあうん、終えるは終えるんですけど、はい、そもそもそのアドレスが、どの国のものなのかっていうのはないので。うん、っていうことっすよ
0: ね。ないです、うん、ないです、う
1: んうん。アドレス作った瞬間にこれは日本人ですとか、ないので。はい。はい
2: 、でも、そこのね、ディファイだったり、まあそういうものに関わってる人は、規制した方がいいよねって人はいないんじゃないですか中で実際に関わってる人は。
1: そうですね。なんかその、ディファイとかも、なんかさっき話したやつは結構シンプルなディファイで、結構もっと複雑化してるんですよね、今。例えばそのオプションとかをこうなんかデリバティブで商品を作ったとして、そしたらこの中からどういう風になんかそれをヘッジするかみたいな、すごいこう複雑なはい。なんかそのデファイ(笑)ができていて、はい (笑)。なんかその一つ一つは単純なんですけど、それを全部、こう、組み合わせていくんですよ。うんうん。で、なんか全部を組み合わせて一気通貫すると、はい。なんかこう、謎の得体の知らない商品になるみたいな、はい。ことが起きてるん
2: ですね。それ、完全になんか、話聞いてるとサブプライムローンのあれとかなんか、ああ、結構その、複雑にして、うんうんうん。まあ、ね、結局、どこがババ引くかみたいな。なんかそういう話がなんかそのうち来んのかなとか。あ、なんかそういうことをちょっと思っちゃいますけど。全然それはあると思います。うん、なんか、結局今のデ
1: ィファイのプロジェクトとかでこう流行ってるものとかって、はい、例えばまあその賢いサブプライムローンみたいなものをやってるものとかもあったりするんですけど、賢くないそのままのサブプライムローンをやってるやつとかもあると思うんですよね。はい、私はちょっと把握できてないんですけど。うんうん、はい。でもそう(笑)いうのを提供して、それになんか人が群がっちゃうと、なんかみんなで死んじゃうっていうことは起きると思います。
2: みんなで爆死するみたいな。で、その爆死するとね、その、そのもの、爆風が与える影響っていうのはね、その世界に結構大きいことになると思うから、一気にこう、流動性が悪くなったりとか、
3: 固まってしまっ
2: たりとか、急に氷河期が来るみたいな。ことっていうのは少なからずね、多いやな,いなと思いますうん、感じは話聞いてると
1: しますね。ですね、うんうん。で、しかもなんかそのブロックチェーン上にいろいろそのディファイのプロジェクトがいろいろあるんですけど、うん、これらって他のものとコラボするのが簡単なんですよ。うんうんまあ、そのブロックチェーン上に記録されているものは今全世界の人が誰でも参照できるし見れるような状態なので、はいまあ、こう、利用することはできるんですよね、はい。はい。で、この組み合わせまくったやつとかのことを、うん、あの、マネーレゴって言うんですけど。マネーレゴ<笑><笑>なるほどね。はい。で、まあ、そのマネーレゴのプロジェクトとかを使って、はあ、まあ、よろしくやるみたいな感じになっています。
0: ええー、
1: 深いないえいえ。あなんで、NFT とかに関しては、うん、なんか NFT は、普通の,、うん、あのファンジブルトークン、うん、例えば先ほど言ったなんか BTC とかイーサーとかに比べると、どうしても流動性が下がっちゃうんですよね。うんうんまあ、アートの世界もそうだと思うんですけど、うん、こ奈良の吉友し,しか欲しくないっていう人に、なんかこの作品どうですかって言っても、いらんっ
2: て言う,うん、うん、と思うんですよ
1: ね。で、奈良吉友のを持ってる流動性って、奈良吉友だけの流動性じゃないですか、うんうん、なのでそこがすごい流動性が下がっちゃうので、うん、そこをなんか流動性を上げようとするプロジェクトとかもあったりして、うん、例えば一つの作品をなんかこう小口化して、はい、で小口化してそれをみんなでこうやり取りするとか、はいう
2: ん、それは所有権をシェアするみたいな感じになるんですか小口化するっていうのは
1: なんかこれはなんかちょっとあれなんですけど多分所有ではないんですよね自分のウォレットにあるときは、所有って言えると思うんですけど、小口化するためにそのサービスを使って、一回その NFT を預けるってなると、多分自分が所有してることにはならなくて
0: 。ああ、はははで、
1: 小口化したものだけが自分のところに届くって
2: いう
0: 、はい。なるほどね。うん、それ、
2: 本当に概念も概念ですね。
1: 概念、概念の話ですね
0: <笑>。で割
2: と、割と
1: NFT は会員権みたいな使い方をするものだと思っているので、ああうんうん、私は、はいはいはあ。なので、なんか割とこう、そういう小口化とかにはちょっと会議的かなって感じはしますね、うんうんうんうん。もちろん、その小口化をしたところで、うん、なんかその小口化した、なんかその10分の1を持ってれば、うん、あなたには会員権がありますみたいな見せ方とかもありかもしれないですけど
2: 。まあ、そうですよね。だけど、それも、出て流動性高まんのかなだかその小口、例えば10分の1っていうのを、じゃあまた売ったりとか。そうです、ね、買ったりとかみたいな
1: 。トレードしたりとか。っ
2: ていうことが。でも、結局じゃあそれで儲かるのって、ね、やっぱ元締めっていうか、それを分けたやつが、まあ、一番儲かるようには当然なってますもんね
1: 。なると思います。うん。だ、うん、あと、所有権はなんか多分、私そんなに法律詳しくないんですけど、多分日本の法律的に結構 NFT の所有権って謎のところが多すぎて、何も所有してないってことになるはずなんですよね。はいはいはい。なんか NFT 自体がデジタルなので、多分デジタルに所有権ってなくて。う
2: ん。うん。それはまあ、どうなんですかね。でも法律的には後々追いついてきたりっていう可能性はなくはないんじゃないですかね。なんか、可能性としては。今、テクノロジーが早く先行っちゃってるからそうそうそう、<笑>法律が追いついてないみたいな、ところはあるんじゃないのかなとかもね。い
1: や、その通りだと思います。うんうん、なんかもう、あくまでも NFT の所有権っていうのは、ブロックチェーン上だけでの所有権なので、うんはい、まあ、それを良しとする人たちには、それで良くて、うんうん。ただ、まあ、その、実際の日本の法律的には、あにそうだわ。確かに。有体物じゃないと、うんはいはいはいあの、所有したことにはならないし、うん、まず有体物を持ってる人が所有してるっていうことになるので。う
2: んはい、要は、そうですね、僕も今確かにと思ったのが、いつそれが困るかっていうと、まあ、法廷で争うときですよね。そうです、そうです、そう
0: です,です。<笑>争
2: うときに、要は法律的にそれが認められてないと、例えば何かトラブルがあって、やり取りするときに、それが法的に所有してないっていう風なカテゴライズされちゃうと<笑>、もうどうしようもないっていうか。そうです、そうです
1: 、うん。NFT を盗まれましたって言った時に、どうするのかとか。
2: っていうことだ。ですです<笑>そういう問題も出てくるのか
1: 。ちょっとマイナスな話しちゃいましたけど。
2: いや、でも、やっぱ先に行くものって、まあ後からね、法律とかっていうのはまあついてくるものですけど、確かにその部分までは考えてなかったな。そっか。だから今、トラブったらちょっとだいぶややこしいですね。ややこしいっていうか、やや下手したら奪ったもん勝ちかもしんないっすね。
1: 可能性はありますよね、うん。うん。なんかその、私はなんかその NFT を盗まれたからどうにかしてくれっていう裁判を見たことがないので。は
2: い、<笑>まあ僕もまあ聞いたことないですね。<笑>ないからわかんないんですけど。いやでもそのうちに出てくるかもしんないじゃないですか。そうですね。うん
1: 、で、あの、ビットコインを、なんかその盗まれたっていう話だと、マウントコックスの件とかはもう裁判になってたと思うんですけど、でもあれも別にマウントコックスが盗まれたからって言って、そこになんかその所有権を主張しても、なんか無理だったような判決だった気がするんですよね。なんで、多分 NFT もそういう扱いになるんじゃないかなと。もちろん NFT は暗号資産、ではないでですけど、うん、でも、デジタル上にあるものとしては、はい、暗号資産と一緒なので、うんうん、なんか同じ扱いをされるのではなかろうかっていう、ねはあはあはあ、ふうに思います。ま
2: あ、それは、そこを買ってる人とかからしたら、早く法整備をしてほしいなっていうところも、一個側面としては絶対ありますよね。だって、ね、結構お金持ってる人が、NFT で、はい、いや、10億でこれ買いましたみたいな、デジタルアート買いました。んで、何かトラブルがあって、こう、引っこ抜かれました。いや、あれ盗まれた。これ形跡が分かってて、こいつが犯人だってもう、分かった。で、じゃあちゃんと返せっていうふうに、何か訴えを起こしても、いや、法律的にそれ<笑>、所有権ないんで、みたいな話だと、おいおい、10億、取ったもんが近いよみたいない、ね
1: うん。そうですね。うん。だから、まあ、法整備っていうのはもっと急がなきゃいけない
0: 、とは思うん
1: ですけど、まあ、私はそ、そこがちょっと詳しくないので、うん、あんまりわかんないですね
2: 。いや、でも、やっぱ、新しいことって面白いですね。面白いですね。なん、まあ、だろうな。うん、まあ、良くも悪くも整備されてないっていうか。うん。確かに確かに。まあ、その、拡張されていってる、まあ、その、もの
1: なので、ね、まあそののの、うんまあ、そこに対して、現行の法律は絶対に追いつかないっていうのは、当然だと思うんですよね。はいはいうん、うん。ただ、まあ、そこをなんかこう、いい感じに、あの、方合できるような感じには持っていきたいなとは思うんですけどね。うんうん
2: うん、えでも、篠原さんはだってそこで、そのブロックチェーンのエンジニアとして、大、は、戦、い、で働かれてるわけじゃないですか、うん。その、日々変わる、そういう状況とか、なんかそういうものは、まあ常にキャッチアップしなきゃいけないし、うん、なんか下手したら、三ヶ月前にやってたことが、なんかもう古くなるみたいな。全然あります。やっぱそうなんですね。めちゃめちゃあります。そういうとこで働くってどういう感覚っていうか、やっぱエキサイティングだったりするって感じなんですか
1: 刺激的ではありますね。うんうん。刺激的ではあるんですけど、はい。なんて言うんでしょう。枯れた場所じゃないので、うん。なんて言うんですかね。やっぱこう入ってくる人とか、はい。なんか入りたいっていう人結構いらっしゃる。ですよね。で、相談とかももらうんですけど、はい、やっぱこう自分でキャッチアップしていかないと厳しいっていうのはすごくあると思います。うんうん、で実際私も、あの、NFT とかの、うん、例えばコレクティブルのやつとか、はい、あの全然終えてないですし、うんうん、なんか他の人から聞いて、あ、そうなんだ、みたいな、うんうんうん。で、そっからなんかちょっと自分で調べて、そうなんだって知ることがあるぐらいなので、うん、もう一人だともう全然無理です、ね。<笑><笑>
2: じゃあもう、激流の中で、ップしながら、はい。やっていくし、で,ねはい、でもね、まあ、未来も作っていかなきゃいけないみたいなね、ところもあるし。そうです
1: ね。だ、うん、と、まあ、対象が、もう、世界なので、はいはい、ブロックチェーンを使ってる皆さんなので、はいうんまあ、国内とかに限った話でもないですし、うんうんうん、なんかそこは、焦って
2: ますね。<笑><笑>実際自
1: 分もまも、あ。どうしようって<笑>。
2: そう、走るっていうか、まあそうですね。まあ常に変わってるから。うん。まあちょっとでも、あ、これで完成だっていうのはなくて。ないです、ないです、うん。どんどん新
1: しいに出てくるの
2: で、ねうん。ガウディ的な、終わらない的な。終わらないです
1: ね。<笑>で、かつなんかその、ね、まあ、なんていうんですかね。自分たちのシステムだけで完結してるアプリケーションとかだったら、それでいいんですけど、はいうん、なんか今のブロックチェーンって、なんかその、ずっと進化し続けてるものに対して、ずっとこうそこにアプリケーション乗っけたりとかして、まあもちろんそのブロックチェーンを作ってる人もいますし、みんながなんかその変化し続けるとこで戦ってるので、なんかそういう意味では、まあ刺激はあるけど、本当になんかもう情報をどんどん取っていかないと意味がないし、で、書籍を書きましたけど、まあ書籍も多分前半とかはいいと思うんですよ。前半とかブロックチェーンの概要とかなんで、まあ多分読む価値が、まあね
2: 、定義とかベーシックなものは変わらないですか、ね、読
1: む価値は全然あると思うんですけど、うん、後半
2: のコードのところとか、はい、多分もうほとんど意味ないなって<笑>今は<笑>そうかもう2年とか経ってしまうとですです,です,ですああ変わっちゃうってことなんですね全然変わりましたね、うん、えでもそれなんだろうなねまあスタートアップで言ったら当然こう入ってくるっていうかもうどんどん人をこう入れたりとか、はい、一緒にやってくれる仲間を見つけるみたいな、っていうところも一個すごい大事な側面だと思いますけど、なんかそういうエンジニアでそういうことができる人っていうのを探すのも難しいっすね。だって難しいです、<笑>本当に日本でも超限られた人しかやってなくないですかその最前線にいるみたいなこととかっていうの
1: だ、だと思います、うん。うん。もちろん興味があるからやるっていう、はい、人は、いろいろいらっしゃるし、うん、まあなんかそれでこう、艶がすごい広がってる感じはあるんですけど、うんうん、ただなんかその、本気でどこまで、その、その人たちがこう、戦えるかみたいなところまで行くと、はい、もう本当に限られた人しかいないのかなと思っていて、うんうんまあ、私も戦えてるかっていうと戦えてない気がするんですけど<笑>いやいやいや、ただなんか一応なんかその、エンジニアコミュニティみたいなのを、うん、なんか以前、あの、私は所属してたことがあって。はい、で、はい、そこに1000人ぐらいいたんですよね。2018年おー。すげえいるじゃないですか。でも、多分その1000人が、うん、まあ国内の全員なんだろう<笑>そういうことです。なるほ
2: ど。<笑>うわそ,うですですそれは、狭いな
1: 。で、そのコミュニティが、ちょっと今、シリスボミになっちゃったので、あ,あの、ちょっとディスコードで、あの、お知り合いが、うんうん、あの、また、新しく作ってくれたんですけど、はい。多分そこの参加人数ぐらいが今の日本の人なのかなって、最大人数なのかなって思います
2: 。それちなみに今はどれぐらいの人数ですかあ、何人だろう。なんかちょっとディス,ディスコードって参加人数ってどうやって見るんですかねわからないか。え、感覚的に1000人より多い、少ない
1: 。<笑>まあ、うーん。投稿してる人の頻度とか見ると、はい、まあ多分少ないかなってちょっと思っています<笑>さらにレアになってるじゃないですか<笑>。これ、オンラインが23で、オフラインが59だから、
2: はい、100いないじゃないです
1: か<笑>。<笑>なるほどね。もちろん、もちろんでも水面下で暗躍されてる方とかがいっぱいいるので、なんか割とこう、なんか誰も知らないけど、実はこの人匿名でやってて、はい、日本人ですみたいなのとかは、有名プロジェクトとかでもあったりします。はい、あと、顔出さないのとか、はい、なんかこう、多いので、うん、名前とか数字を明かさないみたいな。うんうんはい、だから、あれをやってる人誰なんだろうね、みたいな推測をしたりはしますね
2: 、海、う、外、ん、では。いやー、じゃあ本当に今限られた人が、そういう酒を作っていったりとか、しているってことだし、うんうん、仲間を見つけるの大変そうだな
1: 。そうですね。うんうん、なんか仲間はもう一つ手で見つけるしかないみたいな
2: 。うんうん、っていうことっすよね、うん
0: 。
1: なんかこう、ちょっとジョ,ジョじゃないですけど、はい、なんかスタンド使いは惹かれ合うじゃないですけど、はい、まあ結果的になんかどっかで会っちゃうので<笑>、はいーー、まあそこでなんかこう話をしたりとかっていうのが多いですね
2: 。結構じゃあそういう集まりは、なんかあったりするんですかそういうフィジカルで。なんかそこら辺の人と、こう、集って、最近どうよとか、なんかいい人いないみたいな。はいはい
1: 、コロナの前とかはあったんですけど、ね、ミートアップみたい、うん。コロナの前とかはそういうミートアップが結構あったりとか、うんうんうん、あとあの、渋谷にニュートリノっていうコワーキングスペースがあったんですね。はいはいはいはい、もう今なくなっちゃったんですけど、うん、でそこは、まあ、そのスタートアップ、クリプトのスタートアップをやりたいっていう人たちが入居してて、うんうんうん、で、そこで結構イベントをやってたので、そこに行くと、はい、まあ大体会えるみたいなるほど。まあ大体でも固定化してくるんですけどね。<笑>固定化してくるんですけど。ミートアップはありましたし、これからも全然あると思いますし、うんうん、まあ仲間内とかで会ったりはするので、うん、ですね。そう
2: なんか、いい人が見つかってね。どうなんですか人は、人では足りてるんですか
1: 人では、うん、ああ、なんかこれは、ちょっと言っていいのか、良くないのか全然わかんないんですけど、うん、多分、私のいる会社だと、バックエンドの人は結構今足りていて
0: 、
1: まあ、規模的には結構足りてんのかなって感じですね。うんうんうんうん、ただ、まあ、その、海外の人からいろこう相談を受けることがあったり、はい、するんですよね。なんかこう,こういう NFT のプロジェクトをやりたいんですけどとか、うんうんうん、なんかこういう DeFi のプロジェクトやりたいんですけどとか、言、はい、った時は、なんか、あ、でもなんか人がやっぱ足りないんだなって思います。うんうんうん、なかなかやっぱ適切な人がいないっていうのはあると思いますし、はいはいはい、例えばその NFT に関しても、例えばそのコレクタブルなものとか作りたいんだったら、はいうん、そのコレクタブルなものを魅力的に見せるチームが必要なので、うん、確かに。うん、まあ、例えばなんかその、日本のアニメーションとか、そういうなんか、ポップカルチャーとか、に詳しい人とか、ストリートとか、に詳しい人が欲しいですよね。かつ、開発ができる人とか、絵が描ける人とか
2: 、うん、<笑><笑>ってなると結構難しくなってる、ね。出やすぎでしょ。<笑><で><笑>いるわけねえじゃんって話になりそう<笑>。
1: で,で、なんかその、例えばなんかその、その、さっきのディセントラライズファイナンスとかで、デリガティブとかを作りたいみたいなプロジェクトがあったとしたら、じゃあなんかその、プログラムが書ける人。で、あとはその、金融知識がある人。で、なんかその、例えばなんかその、ガンマとかデルタとか、そういうのがわかるとか、ブラックショールズがわかるとか、ってなると、こう、ちょっとずつ、こう、ちょっとずつ、ちょっとずつ。<笑>ち
2: ょっとずつどころじゃないですけど。レア人材になるわけですね。そうです,う
1: です。例えばなんかそのオプションのなんか価格、プライスを決めるときに、結構日本だとあのブラックショールズってやつを使うんですけど、はいうんうん、ブラックショールズってなんかあの人が計算するにはいいんですよね。うん、結構計算しやすくて、うんで。日本は結構採用してるんですけど、でもそれを今のイサリアムの上とかで、なんかこうプログラムでやろうとすると、なんか計算量が結構大きくなっちゃうので、うんうんうんなんか、もう一個二項モデルっていうのがあるんですけど、はい、それを使うようにするとか、あったりとか。うんうん、なんか、それを聞いてなんかこう、なるほどねって思ってくれる人が、みんな欲しいんだと思います。うんうん、<笑><笑><笑><笑>難しいですね。難
2: しいですね。
1: 私も全然わからないので、うんうんうん、そうなんだ、みたいな。うんうんうん、<笑>あとはまあ、アートとかやるんだったら、はい、今までのアートの、うんあのアート史を知ってる人、ね
2: 、まあそりゃそうっすよね
1: ですよねっていうのがやっぱ欲しくなるので、うんうん、まあでもなんかそのアート史を知ってる人はもちろん必要なんですけど、うん、ストリートカルチャーはまたちょっと違うじゃないですか違いますね、うん、なんかそこってやっぱ強み違うので、うんうん、なんかまあどっちもいいと思うんですけど、うんまあ、両方の素養があるといいのか
2: なみたいな、うんまあ、両方を知ってないとねね、これだけちょっとアートバブルとか、そういう感じになってんのかっていう文脈がどっから来てんのかみたいな。あ、そうです、そうです、そうです。ところをちゃんと理解して、で、あれば、じゃ NFT で、こう、コレクタブルな感じでやるんであれば、こういう、こう、まあ、マーケティングの仕方だったり、っていうのがあって、じゃ使いやすくなるには、そういう人が買いやすいのは、多分こういうところだよ、みたいな。話っていうのが、まあ、総合的に、こう、まあ、アートからテクノロジーから、マーケティングから、こう、全部、ね。ある程度分かってる人たちがやらないと、まあ、ね、寒いっていうか滑るし、<笑>みたいな。滑っちゃい
1: ますね。うんうん、確かに。何もクールじゃないしって話になっちゃいますし。
2: なるほどね。それは確かにな。どっかの専門家というか、どっかに特化したわ、した人っていうのは全然いると思うんですけど。
1: もちろん、そうですね。そ,うそ
2: こら辺ん横断できて考えられる人って少ないんじゃないかな。かなり、うんうん。いなそうな気がする。そうです
1: ね。うん、例えばなんかまあでも実装するにしても、うん、結局最終的にはそのプログラムのコードを書いて実装することになると思うんですけど、うん、で,でもそこで動く機能とかが、はい、やっぱなんかそのカルチャーに合ってないものを作ってもただ寒いだけだし、うんうんはい、例えばなんかさっきのファイナンスの話だったら、はい、やっぱファイナンスのことばかってないと実装が<笑>で,、ね、できないし、はい、みたいな感じになるので、うんうんまあまあ、なんか割とハードル高いさ。<笑>ハードル高い。逆になんかあとは、そのユーザー体験とかをよくしないと、うん、まあ、残念なものが出来上がっちゃうのでうん、うん、まあそこら辺を詳しい人とか、はい、はい、もう必要もあるだろうし。い
2: や、あれですね。もしこれを聞いてて、それ、俺ちょっといけるかも、とかね。あの、ね、猫です。こんな人、ちょっと知ってるんだけど、とか、なんかそういうのがあればね、ぜひ、あの、ショーノートにね、篠原さんのね、あの、この、インスタとか、ツイッターとか、ちょっと貼っておくんでね。お願いします。連絡くださいって感じで
3: すね。お願いします。
1: 本当に、<笑>私は何もできないので、ちょっとみんなに、いやいやみんなに助けられていきたいです。<笑>
2: <笑>いやー、いいっすね。ちょっと休憩しますか、ね、あ、休憩しましょう
1: 。はい、でもなんかこう、誘われたら行くんですけど、えー、最近なんか東側に進まれること
2: が多くて。ああそうだ。ここら辺はやっぱ、サウナ、銭湯めっちゃ多いんで。う
1: で、ねうん、なんか、上椅子谷とか,とか、上野とか、うん、あの北欧とかで
2: すよね、
1: うんうん。北欧で、ね。そうそうん、あと、錦糸町とか
0: そ、うんうん
2: 。そう、北欧はあれ男性だけなんですよね。そうですよね。でも、この間行ったのは江戸湯、両国にある、そのね、ね、うんうん、スパがあってっ、まあちょっと高いんですけど、あれいくらぐらいだっけ2000円ぐらいだっけ2000ちょいか2700円<笑>そうそうお
1: お結構しますね結
2: 構するスーパー銭湯ですねそうスーパー銭湯みたいな感じででも岩盤浴もあったりとかうんそうでサウナもママでかくてで水風呂も男子はちょっと浅いのと深いのもあったりとかで露天でチルできるスペースもあったりとかいいですねでそうでかいめめちゃめちゃゃいいいみたいな、うん
1: 、最高です
2: 。で、その中で飲み食いできるし、全部ピピってやって
1: 。ああ、いいですね。めっ
2: ちゃいい結構都市型のスーパー銭湯で綺麗で、う,ん、うん。で、サウナも男子は2つぐらいあって、うんうん、そう、うんうん。あれ結構おすすめっすね。あ、うん、いいですね。両国。うん、両国か両。で、平日だったらなんかそういう割引みたいのが、を使ったら2000円以下でも行けて<笑>でなんか湯ワークとか行ってコワーキングスペースもあるんですよ一働いてくださいっていうそ,うそ,うそこで<笑>働きながら、まあ、時々風呂入りながらみたいなのがはいはいはい
1: いいですねそう
2: なんかそんなんなっててあれは割と良かっ
1: たっすね、うん、なんかこの前あのなんかインスタにストーリーでちょっと私が上げてたあの、はい、サウナがある熱海の場所もなんか、はいうんうんそう、なんかサウナがあるからって言って、あそこに来たらしくて、<笑>メンバーで。でもなんかあの、何でしたっけメニューっていう、なんか多分、フードデリバリー,リー、うん。あります、ね、一回使ったことあ
0: る。あ、ですか、はい
1: はい、なんかあれをやってる、なんかレアゾンっていう会社があるんですけど、なんかそこが結構なんかゲーム会社とかを吸収してて今
3: 、今。
1: で、今あの、そのディファイの次に、ゲームファイっていうのが来てるんですよね。
2: <笑>そうなんだです
1: 。ゲームファイ。ゲームファイ。ああまあ、そう、ディファイって、ああまあ、ファイナンスなんで、はい、ファイナンスの中で、こう、はい、売り買いをしたりとかして、うんうん、自分の利益を最大化していくっていうことをやってるんですけど、はい、ゲームファイは、あの、プレイトゥーアーンっていう、お
2: その、なんかやることによって、そうですね。あああでもまあ言ったら一部の今のゲームのストリーマーとかはそういう感じではあるじゃないですか。ですです。ですです,
1: 、はいです,ですあ。ありがとうございます。すいません。いや、なんかもう美味しいビールがずっと出てきて、超嬉しいです
2: 。良<笑>かったです
1: 。なんかその、うん、プレイトゥアンとかだと、あの、今、アクシーインフィニティっていうゲームがあるんですけど、アクシーインフィニティ。はい。で、まあ、それが結構、あの、人気が。出たんですよね一時期ほうほう今も多分ユーザー数めっちゃ多いんですけど、
3: ほう
2: ほう
1: で、それをやってると、中で、えー、とアイテムを手に入れたりとかして、うんうんで、そのアイテムを売り買いできる市場っていうのが提供されてるので、はい、でそこで売ったりして、はいまあ、そのプレイ時間がそのまま自分の利益に、はい、持ってくるみたいな。
2: なるほどね。いや、ね、すごい。今ちょっと検索してみたら、アクシーインフィニティ。開始1ヶ月収益公開とか。あ、そう,そう,そう,そう<笑>ですか。どれぐらい稼げるとか。そうそうそう,そうあ。
1: で、私、知り合いの方でアクシーをやってる方、うんはいはいはい、本気でやってる方っていないんですけど、うん、なんかインドネシアの方とかだと、それだけで稼いでる人とか、いるんすね。いるみたいですね。うん、問題は、ゲームとして楽しくないと。<笑>つっ。だからそこは多分いろんな今のゲームコンシューマーとかのものを作ってる人たちがすごい賞賛があるところ。机、う、に、んうん、とかは結構やるって言ってますし
2: 。へーゲーミファイ
1: 。ゲームファイですね。ゲームファイ。はい。あ
2: ーまあ、ゲームファイなんですっ何でもファイつければいいんですよ。まあ確かに
1: 。なんとかトゥーアーンみたいなのをどんどん出していくだけなんで。な<笑>
2: <笑><笑>るほどね。だからまあそのクリエイティブ
1: クリエイトトゥーアーンとかもあるしプレイトゥーアーンとかもあるし
2: 、
0: は
1: いまあ、でも何でもみんなが好きなことやって稼げたらいいよねっていう世界に近づいてるで、うんんうん、なる
2: ほどでもそれってどうやってそのゲーム会社はお金をそのプレイヤーに払うどういう仕組みになってるんですかあーううゲームファイ
1: はゲームファイ、うんそうですね。まあ、そのプラットフォーム、運営元が、そのゲームを作って、市場を作って、まあでも手数料は取るような仕組みにはなっていて。
2: あ、参加するのに、ちょっとフィーがかかるみたいな
1: とかとか、まあ多分その、なんかキャッシュポイントみたいなのを、まあなんか何個かいろんなところに、置いといて
2: 。
0: う
1: んうん、で例えば、なんかその100ドルで売りますっていう作品と、あの、ものとかでも、じゃあ 10% は運営が取っていきますよとか。ああ、そうかそうか。そんな感じに、うんうん、キャッシュポイントを置いてるんですよね。そういうことだ。はい
2: はいはい。なんでまあ、運営が一番儲かるっちゃ儲かる。まあそうですよね。まあ、何でもゲームはどうも元が儲かるっていうのはもう則ですからね。<笑><笑>そうです,です、はい
0: 。で、なんかその
2: ファイナン
1: スも結局プロジェクトをやってるところが儲かるので、うんうん
3: うん
2: 、とはいえ
1: 、まあそれを、あの、もっと分散的にするために、うん、なんか今 DAO っていう仕組み
2: 。DAO?DAO
1: 。えっ、ー、と、ディセントライズドー z e d Automous o っていうはは、うん、まあなんかその分散組織。はい。ユーザーたちで分散組織を作って、はい、で、うんうん、そこでガバナンスを効かせて、やっていこうみたいな、うんはい。はい。いう動きがありますね。なるほど。ただそうすると、なんか今の会社とちょっと違うものになっちゃうので、うん、なんか、法人とかどうなんだっけとか、うん、そもそも法人いらないよねみたいな話にはなるんですけど、法人がなかった時に、これは誰が税金を払うのかなみたいな話
2: になったりとか、うん、<笑>あれみたいな<笑>。いや、本当に、だから動きが新しいというか、概念自体なんか新しい、いわゆるそのリアルの世界とはちょっと離れたと、なんか、俯瞰で見たら、近い世界が出来上がってるんだけど、ちょっとパラレルワールド感があるのが面白くて。でもまあそこで、あれこれってそういえばみたいな話がちょこちょこ出てくるっていう。そうで
1: すね。ですです。だからなんかその DAO とかも今すごい騒がれてはいるんですけど、Web3 と同じぐらい。でもその DAO とかもそんなに新しい概念かっていうとそんなことはないと思っていて、例えば日本だと、組合っていうものが、そもそもありますし、組合って、なんかこう、法人でもないのに、講座は作れるし、なんかいろいろできるじゃないですか。確かに、確かに。なんかあれと何が違うのかな、みたいな気もしてくるし。なんでまあ、ダオに関してはまあ、新しいようで割と古いみたいな。結構原始の、なんかそのみんなの人の組合とか、いう感じですかね。なるほどね。ただ、まあ、うまくいくかどうかも、結局そんなに、昔とやることは変わらないので、うんはい、そんななんか、超テクノロジーとかでうまくいくわけはないので、人と人とのつながりなので<笑>、はい。はい。<笑>って感じですかね<笑>。なるほどね。d a はなんか、結構、あの、切ってますね。なんかあの、ガートナーが出してる、あの、ハイプサイクルっていうのがあるんですね、う
2: んうん。ああ、あれそれってなんか、曲線の、あ、そうですで、そうでそうそうそう。あの、グラフみたいになってて、みたいな。はいはい,はい、はいまあ、なん
1: かそのバズってて、うんはいはい、今すぐ盛り上がってて、はい、でだんだんこう。落ち着いて、みたいな。うんはいうん、で、ま、そのガートナーの,のハイプサイクルだと、うん、多分、今 Web3 とか、DAO とか、ですね。うんうんうんうん、まあ、DAO 自体も、言葉自体は、2017年とか、からあったんですけど、うんうん、はい。で、あって、イサリアムで、一回、事件起こして、DAO が、うんうんうんうん、まあプログラムコードの、問題が、バグがあってああ、はい、で、ごっそり資金抜かれて、うんうん、で、まあそれを、良しとしないイーサリアムが、それを消しますって言って、消しちゃったんですよ。はい、なんで、なんかこうブロックチェーンがずっとこう続いてるのに、うんこ、ここまで負け戻します、ね、いはい。ロールバックしますで。<笑>で、ロールバックしますって本家は言って、はいで、まあ、それだと、何の意味もないじゃんっ、つって、うんうんうん、原理主義者の方たちが、そこから分かれちゃったんですよ、はい。あるところから
2: 。違う世界線に。そう,そう,そう,う
1: ハードフォークしちゃったんですよ。ーはーはーはーでそれがなんか、そのイーサリアム、今のイーサリアムと、ハードフォークした方が、イーサリアムクラシックっていうやつなんですけど。うんうん、クラシック。クラシック。クラシック、クック今どうなってるか分かんないですけど、うん、何も持ってないので
0: 。確か
2: になるほどね。あ結構そういうハードフォーク多いですね。はーはーうん通貨とか、まあ、クリプトもね、まあ、時々ハードフォークあったりとか、だから、結構前で言ったら、ビットコインだってね、ビットコインとビットコインキャッシュみたいな。ああ
1: 、ですね。うん
2: 。のがあって、はい。何のことだって思いながら眺めてましたけど
0: 、うん
1: 。ビットコインキャッシュ、あの、誰でしたっけビットコインキャッシュの人。あ、名前忘れちゃった。なんかビットコインキャッシュ、はい。持ってる人たちが結構渋谷にいっぱいいたので、へ、はい、なんかその、チームの中の人とかが、はあ、なんかその人たちとかが、こう、うん、バーとかにいると、うん、なんかビットコインキャッシュエースビットコインみたいな、言ったら、<笑>イ,ーイエースとか言って、喜んでくれて。そ
2: んなノリなんですか
1: で、BCH をなんかくれるっていう
2: ことがあって
1: 、はあ<笑>まあ、もらったやつ何も触ってないですけど、うんうんうん、何だったんだろうな、あの時のノリはって。<笑>
2: ね仮想通貨とかもな。いや、一番結構ね、日本でネックなのって、税金じゃないですか。なんか。うん。おっしゃる通りです。はい。おっしゃる通りです。ね。あれ、ちょっと、どうにもなんないっていうか。うん、そうですね、うん。厳しいっすよね。重税。重税ですね。
1: <笑>あの、うん、バイクロアの時、あれ12月でしたよね。はい。なんか、もうその頃のちょっと前ぐらいから、自分の知り合いとかも結構もう海外に行くみたいな人が結構多くて、まあ年内に行く人って、その1月1日をまたぎたくない人で、1月1日に住民税が確定するので、なんでそれまでに出国したいっていう人が結構いて、だから知り合いが今までずっとシンガポールが多かったんですけど、最近だとドバイとか個人で行くなら、あとは、スイスとかに行っちゃいましたね
2: 。ああうんまあ、そうなりますよね、うん
1: で。スイスどこ住むんですかって聞いたら、うん、なんかなんとかって言われて、ちょっと今思い出せないですけど、うん、で、なんかよくわかんないけど、とりあえず YouTube で検索するかって検索したら、うん、なんか世界の車窓柄が引っかかって、あ、こういう綺麗なとこなんだ、<笑>いいなと思って。
2: <笑><笑>まあみんなね、あの、税制回避というか。そ
1: うですね。<笑>そういう感じで,で
2: 、ね。でもやっぱみんな、
1: でもみんな言ってるのは、やっぱこう本当は日本にいたいんですよ。うんうんうん、日本でビジネスをやって、はい、日本になんかもちろん税金を払って、うん、日本を盛り上げたいっていう気持ちは、あるんですよね。うんうんはい、なんですけど、さすがに取られすぎだろうっていう話になって、うんうん。で、かつなんかその取られ方によっては、なんかもう、その、破産するしかなくな
2: る。ああ、はい、そういう取られ方もあるんですよね。え、だって、確か持ってるのもそうだし、要はやり取りしたはい。そこのものにもかかるし、みたいな感じで。かかりますそう、なんか、ありえないぐらいかかるんですよね。かかります。そう。なんかそれ、どっかの記事でも見たけど
0: 、うん。一番そんな話
1: とか見た
2: し、うん。最近私
1: が聞いた話で、ちょっとこれはもう回避できないなと思ったのが、うんあの、ステーキングの利益とかが結構厳しかったですね。うんうん、なんかその、ある程度一定量の,、はい、そのトークンをステークして、うんうん、でそうすると、まあその、毎日とか1週間とか定期的に、うん、あのもらえるんですよね、うん。で、このもらえたものっていうのが、その時の時価換算の所得になるんですよ。はいはい、日本円換算した時に、うんうんうん。で、これが所得になるので、ここに対して課税がされるんですけど、はい。なんか、それをそのまま速攻売らないと、うん。日本円が手元にないんですよね。はい,はい、はい。で、例えば、相場がめっちゃ下がっちゃったりとかして、うん。ここで売っても、日本円は足りない。は、う、い、ん。でも、課税はされる。はあ、いはい。どうしよう。
2: <笑>それなかなかっすね。え、じゃあもうずっと、一回買って、もう、なんかずっと寝かして持ってて、みたいな人が、あとあと、こう、ピッて刺されたら、大変なことになるみたいなことは、往々にあるみたいな。そうです
1: ね。なんかその、
2: 寝かせといて、例えば。あ、でも、売買しなきゃいいのか。そうです。売
1: 買しなければいいんですけど、売買した時が、キャッシュポイントになるので、そこで大体、問題が起きる。っていうことっすね。で、ステーキングの場合だと、報酬がもらった時点で、その、所得になっちゃうので。ああ、そうかそうか、そういうことか。それが問題なんですよね。なので、ま、なんかここもなんかこう結構解釈が私もあんまよく分かってないんですけど、金融庁が出してるやつだとあんまステーキングのこと書いてないので、例えばそのステーキングをしてても、なんかその自分の報酬っていうのがアンリアライズドになっていて、クレームをしなければもらえないみたいな感じにさえなってれば OK みたいな。あなるほど。それは OK らしいんですけど。ただ、例えばなんかその中央的な取引所とかで、数字だけなんか自分のところにポンポンポンポン入ってくる、うん。みたいなやつは、もうリアライズドなので。勝
2: 手に来ちゃうみたいなやつは。<笑>で、それは、所得になっちゃう,うん、うん。らしいですね。なるほどね。じゃあそれをちゃんと認識してないと、まあ気がついたら、その当時の時価で稼いでて、はい、ですですあれみたいな
1: ですですです、うん。まあ上
2: がりはいいですけどね。はい。うん、う
1: ん。お知り合いの税理士の方が、うん、あの、国外脱出専門みたいな感じに今なってるん
0: ですけ
1: ど。やば。はなんだか、まんで、まあなんかこう、うん、こんな感じのことをやって、この課税が厳しいですって言って、なんかみんなに国外脱出をするっていう。<笑>国外アッセンブローカーみたいな。いや、でもすごい本当になんかお忙しそうですね。んなんかもう、回らないみたいな話を聞いたことがあって、まあ、だからそれだけ問い合わせとかが多いので、日本のクリプトに関する問題は税制っていうのは、も
2: う間違ってないです,、うんうん、いですよね。うんなんかねもっとね、今まで話したようなことで広がる方向とか、うん。面白く新たな市場ができたりとか、それによってお金が巡っていったりみたいなことっていうのはやっぱり絶対あるはずだから、ね、そこら辺をもっとプラスに捉えて、の上のこう税制っていうのをちゃんと考えてやってほしいなっていうのは思いますけどね。そうですね。
1: 特に、あと日本だと、さっきの税制の話に限って言うと、うん、暗号資産ってすごい税制が厳しいじゃないですか。はいうん、ただ NFT って暗号資産じゃないので、うんまあ、その NFT で表現するものが何なのかに準ずるんですよね。はいうんうん、なんか今までのアートの課税額と NFT アートは同じであるべきだし、それが不動産の権利であれば、不動産と同じであるべきだし
2: 。はいうん、ああ、そっ
1: か。な,んですよ<笑>なので NFT は結構なんか世の中的にいろいろこう好意的に取られたりとか、あと日本の企業もいろいろやられてるじゃないですか、うんうんうん。あれってそういうことなのかなって思います
2: 。そうか。裏側にある技術使ってるものっていうのは、まあ、広い,広い意味で見たらまあ同じなんだけど、まあですねですね、なんだけど、要は通貨であるか、それがじゃあ NFT アートもしくは NFT で紐付けられた不動産。っていうところになると、まあ、急にリアルの、そういうアートとか、不動産の方と、まあ、同じ扱いになっていくっていう、なんか。そうです、ね、なんだろう、これ、みたいな。ですね。若干のねじれ現象というか。まあ、それで言うと、多分、暗号資産はなんかその、通貨
1: としての、あの、側面がある、うんうんうん、というところが、なんか一つのマイナスポイントだったのかなって。なるほどね。ただ、ま、通貨として使う分には、ボラティリティが高すぎるので、使えないですし。うんうんうん、はい。なんか、まあ普及しないっすよね。いや、
2: だって最初の頃って、その、いわゆるね、さっきのディセントライズ、その中央集権じゃない、こう通貨ができて、これこそね、春だみたいな感じのね、ことになってましたけど、それが今やね、若干足かせになってるっていうか、その通貨、自由すぎる通貨っていうカテゴリーが厳しい状況になってると。ですね。すねうんうん、
1: なので、なんかその暗号資産じゃないですっていう手のステーブルコインとかもあったりして、あ,、うんうん、あの JPYC とかがそうなんですけど、うん、JPY と同じペックした、うんうんえっと、トークンなんですけど、これは暗号資産じゃなくて、前払い式支払い手段なので、はい、あの暗号資産じゃ、暗号、あの、暗号通貨じゃないんですよね。うんうんなので、まあそういったところには入らないってああ。やりとり的に。<笑>
2: いや、それも物は言い,いようみたいな、なんか、
1: そういう世界っていうか。そうですね。うんうん、で実際この前、あの、金融庁だったかななんか金融庁の、なんかワーキンググループで、なんかその前払い式支払い手段で、うん、なんかその、高額をやり取りするのとかに、規制を設ける必要があるよね、はい、みたいな、とかが、議論されてて、うんうん、まあ、そうだよね、みたいな感じにな
2: りつつ、うんうん。なんかそうなってくると、なんて言うんだろう。じゃあ結局、クリプトでやりとりするんじゃなくて、一旦何でもいいからアートを返してやりとりした方が良くね、みたいな。
1: それマネロンですよね、ってい
2: う、<笑>そ,う<笑>そうそう。なんかそういうね、ことを考える人もいっぱいいると思うし。うん、まあ、マネロンに使われ、ちで,すね、ですよね。アートは。っていうことですよね。うん。
1: うん。まあでもマネロンに使われてるっていう側面がもうあるので、はい、やっぱこう北米とかだと、KYC がめちゃめちゃ厳しくて
0: 、うん、
1: めっちゃ見られるんですよね。ははははなんで、日本も、もしもこうアートの流,あの流動性とか、うん、マーケットが大きくなればなるほど、うん、多分そういう規制は免れないのかなって。確かに。思いますね。
2: まあだから今、規制がそんなにかかってない今こそ、ロンダリングしがいがあるというか<笑>。っていう風うに思ってる人も多分結構いっぱいいるかもしれないですね。そうですね、うん。ちょ
1: っとどこの誰とは言えないですけど、そういう人はいると思いますね。わ<笑><笑>かんないですけど<笑>。は
2: い。なるほどね。うん。なんかそういうことをね、こうやって話していくと、やっぱりね、なんでこれがこんな値段ついてるんだとか。なんかそういうところがだんだん紐解かれていく感じも、うん、まあちょっとしますね。確かに
1: 。うん、うん。私もなんかあの、NFT アートに関しては、はい、なんであんな値段がついてるのかは、一切、一切納得してないんですけど。<笑><笑>納得してないかい<笑>納得してないところはあるんですよね。はい、なんかあの、うん、ビープルの作品とか。はいはいはい、どう考えても高すぎだし、うんうん、なんか、なんなんだろうって思うんですけど。うんうんまあ、ただなんかその、まあ、その、クリプトの世界で、ドヤって言える、ものではあるとは思うので、うん、ねはい、でやっぱその、そなんかその、ファンジブルトークンには、多分、ドヤがないんですよね。うんうんうんうん、そこになんかその、ドヤのが、がなんかこう、観念を持ってきたのは、すごい、面白いなとは、思っていて、うんうん、ただ、適正な価格になってほしいなとは、思います
2: 。ドヤの概念ね。<笑>そ,うね<笑>そうですよね。うん。NFT (笑)をも(笑)う一言で言うならドヤの概念ですもんね。ドヤですね。はい。
1: ただそのドヤが、まあその所有をしてるってことがブロックチェーン上で言えると、あとは会員権とかにもなってくるし、その所有してる人に、例えばなんか特典を当てるってこともできるし、まあ可能性としてはすごいあると思います。よね。う
3: ん。
0: 確かにな
1: いや、面白い。うん。全然関係ないんですけど、なんかあの、な(笑)んか、アンディ・ウォーホルの作品がなんで値段が下がらないかっていう話を、あの、弊社の CEO にされたことがあって、なんか、そうなんだって思ったことがあるんですけど、なんか、結局、なんかアンディ・ウォーホルの作品は買い占めてる人たちがいて、その人たちが買い占めるから値段が下がらないっていう話を聞いたんですけど、本当なんですかね。
2: あ、でもそれ結構ね、よく、いうやつですよね。ああねちゃんと管理してて。だから流通量をやっぱ管理するってすごい大事で。あの、ね、やっぱほどよく手に入らないものって値段上がりますよね。うそうですよね。絶対手に入らないものとかって、まあ、買う、買える人がいないから、それはもう固定化されちゃうんですけど、その絶妙なラインでほどよく流す。だってそれ古着でもそうですよ。要は古い、もう生産されない、例えばデニムの型とか、はい、例えば軍物のものとかっていうのをもう死ぬほど買いあさって買えるうちに買いあさってもう世界中どこにもないぐらい買い切って、でしばらく寝かすんですよね。10年ぐらい。でする、して、で今こんな発掘されたっていうんで、要は小出しにしていくんですよね。流通量制限して。流通量制限してで、そうするともうだそれこそさっきのゲームの元締め理論じゃないですけど、もう完全ゲーム制覇してるわけですよね。全部持ってるんで。で、じゃこれが激レア3万ってなったら、もう1000円で買ったものが、もうずっと3万以上、うん。で、うんうんうん、さらにちょ、こずっと小出していくから、それがまたこうファンを生んで、どんどん価格が上がっていくわけですよね。うんだそういう結構古着とかでもそういうやり方してるところは全然あるし。うんうんマーケティングう
0: まいですね。そう。だから、うんうん
2: 、あるものを制限して流通量をそれなりにコントロールし、で価値を上げていくみたいな。価値を保っていくっていうか
0: 。
2: うんうんうん。うん、そういうところはやっぱすごいものを、特にリアルなものからするとすごい大事ですよね。うん。確かに確かに、うんうんうん。そうですね。だからまあ、まあ言ったらね、その村上隆のシルクスクリーンとか、まああれとかも最初は結構数限定でやってたりとか、で、だんだんもう乱発していくと、あ、またやってるわみたいな感じになって、まあ、それなりの値段になってったりもしますし、うんうん、確かにで。やっぱそこの時間と量とバランス、そこら辺ってのはめちゃ大事。大事ですよね、うん。そして難しいですよね。<笑>だそれは、ウォーホルとかはね、もうきっとしっかりした組織があって、で、そこで、あの、ご飯を食べてる人たちも<笑>いっぱいいるわけなんで、うん、そうですよね。その価値を下げないように。だそれは、ウォーホルでもそうだし、イームズでもそうだと思うし、はい。確かに確かに。まあ、本人たちが亡くなった後に、こう、どうやって価値を継続して、うん、えー、っと、キープするか、まあ、も、もしくはもっと上げるか。うんうんうん、っていうところの、今度はまあ別の仕事ですよね。うん、そうです
0: ね
1: 、うんうんうん。でも大事です。めっちゃ大事です
2: 。まあでもそういうのは面白いですけどね。はい、うんなんか裏側も知れるとあ、こうやって制限してるんだなとか、うん、なんかそうね、そういう価値ってあこうやってついてくんだとか
0: 。うん、なの
1: でなんかあの、ウォーホルの作品をなんかこう、変な売り方をすると、うん、結構その買い占めてる方たちの反感を買
0: うので、う
1: んうんうん、なんかアート業界から追放されるっ
2: て押されるとか<笑>話
1: を聞きました、うんうんうん、そうなんだと思って、うん、恐ろしいですね
2: あると思いますねう
1: ん,うんなるほど
2: そこも本当にマーケティングだったりだとかうんうん価値のつけ方ですよねですね
1: 、うん。なんかあの、銀座スの伝えをしててに、なんか村上隆さんの作品が、なんか割と余ってるっていう話を聞いたことがあって、わ<笑>かんないですけど、うんうん、そうなんだと思って。うん、まあ
2: ね、あれもいっぱい作ってますしね。そうですね。うん
1: うんうん、あの、私、個人的にはすごく、あの、元気になれる作品が多いので,大で、はいうん、大好きです
2: 。<笑>フォロー。<笑>いやいやいや、大好きです
1: 。<笑>うん、なんで今、あの、c h r o x とかめっちゃ欲しいです
0: 。うん、
2: なるほどね。なんか、さっきちょっと Web3 の話が出ましたけど。はい。うん、なんかね、まあこれ聞かれてる方も Web2.0 とか、ね、そういうものっていうのは、まあ耳慣れたものだし、まあちょっと前に、あの、ワードとしても、まあ上がったものでしたが、今 Web3 っていうものが、こうちょっとトレンドワードみたいに。まあ今っていうか、まあ去年ぐらいからなっているっていうところが
1: あ
0: るんですかね。う
1: んうん、そうですね。まあなんかその Web2.0 になった時に、うん、その広告業界とか、うん、まああとはその大きな企業とかに、うんまあ、ウェブがまあ全部取られちゃってると。うん私たちの情報とかが全部トラッキングされて、はいうん、広告システムに使われて、はいで、これを買いなさい、これをやりなさいっていうのを全部コントロールされてる。うん、私たちの情報は私たちが主権的にコントロールできない。うん、この状況を何とかしなきゃいけない。うん、っていうのが、まあ、Web3 の一つだと思います、うん。なるほど。もちろんなんか他にも色々あるんですけど
2: 、うんうん。でも Web2.0 になった時っていうのは、その Web1.0 ってね、その90年代とかのなんかああいうもう本当に、い、Windows 95とかでやって、僕も初めてダイヤルアップとかで繋いだ世代ですけど、あれからこう変わってきて、あ、なんかちょっと大きい器具が入ってきて、なんかちょっとシュッとしてきたぞみたいな。うん。なんかそういうのが 2.0 的な、まあ、ノリだったかなと思いますけど、うん、それがちょっといいろまあ、年月が経ってきたら、あれなんか気がついたらめちゃくちゃ、でかいところしか勝ってないぞみたいな。そうですね。なんか、うん、そこ以外がもう出れなくなっていて、うんうん、これは果たして健全なのかどうかっていう。うん、そこですね。ウェブとして、うん、そのインターネットの中で、ですですまあ行動している僕らから見ても若干偏りすぎてんじゃねえかみたいな。とか。うんうん、果たしてそこで、活動することっていうのが、こう、人権があることなのか、みたいな。うん。そうですね。ですね。っていう流れが、こう、Web3 に
1: 来てるみたいな。そうですね、うん。あの、やっぱその自己主権的に自分たちの情報をコントロールできるべきだし、はいうん、まあ、そうあるべきだと。はい。なんかその、自分の情報とかを、うん、まあ、なんかその、まあ、とある企業が全部牛耳ってて、え、はい、で、もう、その企業が私たちの情報をもう好き勝手に使ってる。それは許せませんと。なんで、まあそこに情報を、例えば私たちは消す権利を持ってるし、消させなければいけないと。もちろん、大きな企業が Web2.0 とかを躍進してきたと思うんですよね。で、それは私もいいことだと思ってて、まあ便利だったんですよね、単純に。まあ今でも便利だから使ってますと。ただ、まあそのプライバシーの問題だったりとか、そういったところにはかなり弱いというか、例えば私たちがなんかそのクラウドにアップロードしてたものが、例えば検閲されて不適切だと言われて消されるとか、あとはなんかいきなりマークされるとか、そういうことがあってはならないと思うんですよね。ちゃんと保護
2: しなきゃいけないと思うんですよ。なんか結構聞いた話はそのね、Google フォトとかに子供のね、あの、お風呂上がりの写真とかあげたら、こう、アカウントがバンされるとか。<笑>そうそうそう。ただまあ、それはね、あの、まあ、自動ポルノ的なことに、こう<笑>、機械的に判断されて<笑>、もう Google のサービスは使えなくなってしまうとかなんかね。ですです。そういうことが起きちゃうと、ね、なかなか、ね、不利益をこむるし
1: 。そうですね。うん、で特になんかその、あの、欧州だと GDPR とかありましたけど、はいはいうん、あと何でしたっけカリフォルニアの。全く思い出せないんですけど。カリフォルニア、CC、版の。CCPA だったかな多分う,んうんうん、CCP、あの、CCRA かななんか、レギュレーションはい。ccpa レギュレーションっていうのがあって、うん、まあそのお膝元でもなんか私たちの個人情報を守れっていう話はあるんですよね。例えばその監視カメラとかで撮られている顔情報とかを全部顔認識に、うん、の機械学習のなんかベースデータにされて、うん、で、どこにいても自分がトラッキングされるとか、うん、そういう問題になってきちゃってるので。うんうんうんうん、なんでまあその自己主権的にやりたいっていう意味で、まあ、Web3 とあとあの、今、一応、なんかその、ワールドワイドウェブ、あの、ウェブの、団体で、あの、DID っていうのをやっていて、ディセントライズド ID、分散型の ID っていうのをやっていて、まあ、それは自己主権型に自分たちが何を提供するかとかをすべて、あの、言えるっていう感じになっているっていうのはあるんですけど、ただ、その DID に関しても、結構なんか今、こう、策定しようとしてる企業とかが、あの、いろいろ、いるんですけど、うん、まあ、すごい名だたる企業が多くて、うん、なん、なんて言うんですかね。なんか割とこう、なんか地味猛魎の殴り合いというか、なん、なんて言うんですか、ね、やっぱこう、別<笑>に、ね、利権じゃないですけど、やっぱ自分たちが欲しいものをずっと作るみたいな感じになっているので、うんうん、まあちょっと、なかなか進まないなって感じは、してはいますね。うん、なるほ
0: どね、うん。うん。
1: 多分ここら辺は、あの DID とかは、あのー、日本だとマイクロソフトの安田クリスティーナさんっていう方がいらっしゃるんですけど、うんはいまあ、その方が超詳しい
0: と思うのでう
1: ん,、うん、なんか多分彼女にいろいろ聞いてみるのもいいのかもしれないです
2: うん、うん、結構じゃやっぱなんかファイナンスでもそうだしその ID でもそうだしディセントライズドっていうところが結構、ね、ここ最近キーになってるっていうか。そうですね。なんかそんな感じをしますね。うん、そうですね、うん。やっぱり時代もあって一気に力を持ち、持つところがもう、なんだろう。二次関数的にやっぱ力を持つので、うん。そこに抗うというか、うん。いやいや、そう、俺らにも個人としてやっぱハンドルする権利はあるっていうか、うん。そうですね。なんかやっぱ、そういう流れっていうのが金融にも ID にも、もういろんなところに、なんか、うん、テクノロジー界隈だと生まれてるのかな、みたいなことは
3: 、話を伺っ
2: てると思いますね。うんうん、そうですね。うん、なんか、あの、ピケティ
1: さんがおっしゃってましたけど、うん、やっぱ、富は集まるところに富が集まるし、うん、権力もそうだと思うんですよね。<笑>はい、ただ、まあ、それが正しいことだとは思わないので、うんうんうんうん、まあ、そこは、なんか、いいバランスを作るために、もうちょっと自己の主権的になるとか、うんうんうん、っていうのができるといいな、とか。確かに。まあ、国家のお墨付きがなくても生きていけるような世界とか。うん、みんなが国家を超えられる世界。みたいなものができると。本当はいいんですけどね、うんうん。確
2: かになんか、多分昔だったらそういうものが集まるスピードって、もうちょっと緩かったと思うんですよね。うん
1: ,、うん。そうですね。そう。うん
2: そうなんか、やんわりそこに集まってるんだけど、今ほどのスピードじゃないっていうか。でも、今だったら、もう10年で死ぬほど集まるじゃないですか。下手したら5年とか 2、3年とかで、びっくりするぐらいのお金だったり、人だったり、まあね、そういうものが集まっていくんで、そこに確かに、そこをちょっとせいせいせいってするみたいな。そうですね。っていう流れってのは、まあ、自然なことかもしれないですね。だし、それを良しとしすぎちゃうと、不利益をこむるのはね、まあ生活してる、そうじゃない人たちっていうか。うん、そうですね
1: 。なんかインターネットに接続できないとか
0: 、うんうんうん、あとは
1: 、まあその Web3 的な、あのウォレットとか、はい、なんか ID を持ってない人とかが今度は損することになっちゃうので。うん、そうですよね。うん。それはやめたいですよね、うん。なるほどね
3: 。
2: そういう流れもあるんだ。うん。です,です。まあ僕もね、本当にこの番組を始めて、まあポッドキャストって、要はアップルの中にも入ってるし、まあスポティファイの中にもあるし、まあアマゾンの中にもあったりして、まあどんなプラットフォームでも聞けるっていうところが、その大企業に依存しないというか、要は別に僕はじゃあそこのサービスで配信しないっていうこともできるし、逆に、どこのプラットフォームでも聞けるっていうところがあって、ね、YouTube だったらじゃあサービスがやめますとかってなったらもうそこで公開できるものはなくなってしまうんですけど、そう、Podcast ってすごい分散型で、もう一個 RSS をバーンってやれば、いろんなところにこう行くんで、もう本当ブログみたいな感じですね。うん。それっていうのが、まあ、そう、どっか、他の企業に対する一本足打法じゃなくなっていて
0: 、うん、っていうの
2: がです、ねそうまあ、結構奇跡的この<笑> 2022年でもそういうものが、ねうんうん、残っているっていうのは結構奇跡的なことなんでっていうのに気づいたのがそう4年前ぐらいで、うんうん、あこれはそういうものはやりたいなと思って始めた部分もあって。うんポッドキャストって RSS だったんですね、はい。そうですよ。はい。全く知りませんでした。そう。だから、あの、僕はサーバー代わりに使ってるのはサウンドクラウドで、はい。で、あそこに上げて、で、そこから RSS を吐き出して、まあ、いろんなサービスに。サブスクライブしていってっていう。はいうん、登録。まあ、最初だけすれば、あとは文字読でね。はい、うんうんうん。行くんでっていう。うん。まあ、そういう感じです、ね。へ、ねえー、はい。全然知らなかった。そうなんですよ。だから、別にね、アップルが大嫌いっていう風になったら、そこの、そっから引き上げればいいだけの話だし。<笑>まあ確かに確かに。はい、別に、聞きたい、人が聞きたいプラットフォームで、<笑>まあ自由に聞けるっていうところなんですよね
0: 。<笑>う,んうん
2: 、だそれは、さっきの話でいくと、ある種、ディセントライズっていうか
0: 。そうですね
1: 、うん。いろんなところに置いて、うんはいはいまあ、どっかがな,んかそのなくなっても、まあ、リジリエンスがあるというか、うんはい、ですですそんな感じですよね。はい
2: 、素晴らしい
1: です、うん
0: 。
2: まさにそういうことを結構思ったりはしてますね。んう
1: んうんう
0: んうん
1: 、結構なんか日本でもあのパブリッククラウドとかを今使ってウェブサービスとかをやってる業者とか多いんですけど、はいうんうん、あのデジタル庁とかもパブリッククラウドの選定業者、はいう二、ん、つ選んでて、うん、あれどこだっけな一個は GCP、Google なんですけど、あ、一、うん、個は AWS か、だったかな、うん、なんか、まあでも、まあ、それってなんかその企業と一連択賞になっちゃうので、
0: は
1: いう、なんでなんか例えばデータストレージとか、計算レイヤーとかをもっと分散的に持とうんうんうん、みたいなプロジェクトが、割とその Web3 的だって今言われてて、うんうん、で、まあそれらの一部は、まあブロックチェーンとかで実現。うんうんしてるところもあったりします。はい
2: はいはい。いや、本当ね、うん、そうですよ
0: ね。うん。
2: まあ、ユダヤの教えじゃないですけど、あの、卵はね、同じカゴに入れるなって
0: いう。<笑>はい。そ<笑>うで,で,で,です。そういうこと
2: ですけどね。うん、そうです、うんうんうん。うん。なるほどね
1: 。まあ、一個に、一個に集中するとなんかやっぱ、ね、問題起きちゃいますからね。うん,うん、うん
2: 。うん。ですです,ですよね。うん。篠原さんはでも、そういう、まあ、今はね、エンジニアですけど、はい、はい。こう、ちっちゃい頃からそういうものが好きだったんですか
1: 楽しいお話は次週後編に続きます。お楽しみに。話したトピックスは超ノートレプリカント .fm で見ることができます。番組の感想は、ハッシュタグレプリカント fm までお寄せく
3: ださい。See you next week. バイバイ。